1: Para JD Power 2023 Award Information, visit jdpowercom awards. Only at a SleepNumber store or sleepnumber.com.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta noche electoral del 23 de julio, donde en España se celebran elecciones generales y elecciones generales cuyas encuestas, de momento, y resultados provisionales y posteriormente definitivos, vamos a ir comentando. Y lo vamos a ir comentando con varias personas. Ahora mismo nos acompañan dos de ellas, dos de las personas que estarán en esta noche electoral, aparte de otras que ahora luego mencionaré. La primera de ellas, Domingo Soriano, periodista económico, muy habitual en, en esta en esta casa, ya estuvo en la anterior noche electoral y creo que todos disfrutamos de sus comentarios y análisis. Buenas noches, Domingo.
3: Hola, ¿qué tal? Juan Ramón.
2: Y también tenemos ya a Rubén Manso exdiputado de Vox, que además, con el que además contamos recientemente en una tertulia macroeconómica y que también nos va a acompañar esta noche para evaluar la globalidad de los resultados. Buenas noches, Rubén. Eh,
4: bueno, bueno, no Buenas noches, Domingo. ¿Qué tal estáis?
2: Y como os he dicho, también se irán uniendo más adelante, dentro de un ratito, Eduardo Fernández. También contaremos con Pablo Rodríguez Suárez y también con Víctor Sánchez del Real, otro de los diputados de Vox que no, eh, que no ha repetido eh, En estas elecciones, no sé si por buenas o malas razones, ya lo iremos comentando. Eh, Dicho esto, bueno, pues ya tenemos las primeras encuestas. Eh, Vamos, tenemos varias encuestas, pero nos vamos a centrar en dos de ellas, que quizás sean las que cuentan con mayor muestra, Eh, Sigma 2 y GAT3. Según la encuesta de Sigma 2, la podemos ver si queréis, eh, por por si hay todavía alguien, entiendo que no, pero bueno, nunca se sabe, todavía alguien que no que no la haya visto, pues bueno, la tenéis arriba, eh, le da al PP entre 145 y 150 escaños y a Vox entre 24 y 27. Por tanto, estaríamos entre 169 y 177 escaños en el mejor de los casos y recordemos que la mayoría absoluta está en 176. Y luego tenemos la encuesta de GAT3, que aquí no ofrece horquillas, sino que sería 150 PP y 31 eh, Vox. Digo que no ofrece horquillas, Tal como la han presentado aquí, eh, pero, eh, si me permitís, porque creo que esto también es, eh, bueno, no sé si es relevante, pero que no, 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 no se la suele plantear así, eh, en News, que es la encuesta es para Tele5, y News es el sitio de, de, de Tele5, sí ofrece horquillas la de GAT3. Entonces, el, el PP estaría entre 147 y 153 y Vox entre 29 y 33. Con lo cual, la horquilla más baja... Eh, sería de 176, que es justo la mayoría absoluta, y la más alta sería de 186, que sería una mayoría absoluta muy holgada. Ahora bien, y esto es lo único que a mí me deja un poco dudoso, la encuesta de, de GAT3, como podéis ver aquí, es son 10.000 entrevistas, pero realizadas entre el 10 y el 22 de julio, claro, lo que se pudiera sondear el 10 de julio, no sé si seguirá teniendo hoy Mucha mucha validez, dependerá de, de la cantidad de encuestas que se hicieran en cada momento Bueno, dicho esto, vuestra valoración, ¿Qué, ¿cómo veis el, el panorama ahora? Mismo? Domingo, por ejemplo
3: Bueno, um, lo, que intuye, lo que se intuye tras las encuestas es que eh, sí que van a llegar el PP y Vox a la, a la mayoría absoluta pero o sea, también ¿tú, los...
2: crees, ¿Tú crees que llegan? Porque no está claro, en, to, en, en Sigma 2 no, no llegan sí, en Sigma 2 no está
3: tan claro, están es pero... Bueno, están ahí, ahí, eh, pero lo que iba a decir es que, bueno, que puede parecer que llegan, pero que hay, a mí hay un elemento que me parece importante y que las dos coinciden. Y es que hay menos, no sé cómo llamarlos, menos partiditos que en otras, de lo que podríamos haber imaginado, ¿no? Siempre pensamos, bueno, si el PP y el Vox están alrededor de los 170, 172, pues bueno, irán ahí sumando, que si con los cántabros Teruel existe, los canarios y sin embargo, en las dos encuestas eh, parece que solo dan un escaño a Coalición Canaria, y quizás, porque ni siquiera eso es seguro, uno a Teruel existe, con lo cual, realmente sí que lo, y, y eso yo intuyo que puede ser más preciso, porque al final esos escaños solo se juegan una serie de provincias, que bueno pues, eh, es como más sencillo intuir eso que el acumulado de cuánto va a sacar el PP, Vox, PSOE o Sumar en todas las circunscripciones, ¿no? Entonces, eso lo que nos da es que es obligatorio, por así decirlo, que el PP y Vox estén en 175, 176, porque si no, no hay otro, otro, otra forma de sumar. No, no sé, no, a mí no se me ocurre ninguna otra componenda ahí, a suma o, o partido que pudiese eh, dar sus votos a ese, a ese gobierno. Por okay. lo cual, pues, ese, es a mí casi lo que más me llama la atención.
4: ¿Eh, ¿Rubén? Bueno, a mí lo que me llama más la atención es que estamos con el resultado muy abierto yo no un tan optimista como Domingo y no cabe duda que conocéis mis preferencias, es decir, yo prefiero un, una mayoría absoluta a Partido Popular Vox, claramente, pero ahora mismo estoy asustado porque veo que, que, que nos podemos quedar ligeramente por debajo… Y como dice Domingo, es que no tenemos esas cositas que teníamos antes. Que si el regionalista cántabro for Asturias, que no se presenta, eh, Unión del pueblo navarro, en fin. Y luego lo, los que te, lo mismo te apoyan al, pe, al PP que al PSOE, Coalición Canaria y tal, ¿no? Ahí hay muy poquito, hay mucho menos juego esta vez. Entonces, prácticamente necesitas que PP y Vox sumen 176 o como muy, muy poco, muy poco, muy poco, 174. no. no no menos, ¿no? Entonces yo ahora todavía no, no me pronunciaría, no me pronunciaría, esperaría un poquito más que se que avance la noche porque veo los resultados muy abiertos. También es verdad que la calidad de las encuestas que se nos están ofreciendo no son las de otras veces, porque otras veces estaban las famosas israelitas a pie de urna que nos han demostrado una calidad técnica muy buena, nos lo han demostrado en los, en los resultados y esta vez resulta que las casas de apuestas está bien dicho las casas de apuestas las casas de, de resultados electorales han preferido hacer encuestas estos últimos días no y entonces nos está ofreciendo un resultado que es una encuesta más de las que nos tenían acostumbradas a las que nos tenían acostumbrados antes de ejercer el derecho de voto
0: uh-huh.
4: y hasta el, como se suele decir hasta el rabo todo es toro y en los últimos días O sea, desde que les han encuestado a que la gente ha ejercido el voto, puede haber cambiado algo.
2: Por añadir una tercera encuesta de GESOP para Prensa Ibérica, Eh, bueno, lo podéis ver ahí, Eh, tenemos a PP con 133-137, esta sería una encuesta que le da muchos menos eh, diputados al PP que cualquiera de las anteriores. En cambio, aquí refuerza a Vox, pero démonos cuenta de que en, ninguno, en ningún escenario de las horquillas sumarían mayoría absoluta. En el más bajo llegarían a 167 diputados y en el más alto a 175 y recordemos que la mayoría absoluta son 176. Eh, y bueno, también en esta encuesta parece ser que Sumar quedaría por delante de, de Vox. Y esto es quizá lo más, lo que me hace cuestionar más la calidad de la, de la encuesta, ¿no? porque bueno, ya veremos qué sucede, pero eh, sabemos que hay un problema muy importante con las encuestas, que es trasladar porcentaje de voto, que es lo lo, lo estimado en escaños, y Vox podría ser que quedara por detrás de sumar en porcentaje de voto, ya veremos, pero en la medida en que es más fuerte en provincias pequeñas o medianas que reparten escaños, mucha diferencia tendría que haber entre Vox y sumar para que quedara eh, sumar con más diputados que, eh, que Vox, con lo cual No sé hasta qué punto esa conversión de votos en escaños se está haciendo bien en estas estas encuestas. Pero, bueno, eh, imaginemos que que el resultado es es algo así como el que dibujan las encuestas. Es decir, un bloque de la derecha eh, cerca de la mayoría absoluta o o incluso en mayoría absoluta. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, la, la implicación? Tanto desde la gobernabilidad del país como desde el replanteamiento que podrían hacer los partidos políticos a raíz de estos resultados, eh, cuáles creéis que serían o podrían ser las implicaciones.
3: Domingo. Bueno, um, lo más in, a ver, lo más lo que más curiosidad me genera a mí es cómo de eh, ¿cómo elevaría su presión Vox? a la hora de entrar o no entrar en el Gobierno, incluso si le interesaría. Yo creo que no le interesaría. Es decir, yo si fuera Vox no, no, no intentaría entrar en el Gobierno con unos resultados como los que plantean las encuestas, porque creo que no sacaría demasiado. Es decir, sí, sacaría en el corto plazo eh, pues unos ministros, pues esos ministros sí, pero desde el punto de vista del partido, yo creo que, sufrir, que podría sufrir algo similar a lo que le ha pasado a Podemos, que es un debilitamiento de la estructura del partido, y y de sus líderes, pues, importante. Es decir, yo no lo haría, pero claro, ahí sería sería importante, yo no soy eh, miembro de la ejecutiva de Vox, entonces la pregunta sería ¿cuánto presionaría Vox para entrar en el Gobierno? ¿Y si el PP estaría dispuesto a permitirles entrar en el Gobierno? ¿O eh, con qué fuerza? A lo mejor sí le permite la entrada, pero con dos, tres ministros y Vox considera que necesita más. Es decir, ¿hasta dónde se, se llegaría a esa cuerda eh, antes de que alguno de los dos dijera, pues prefiero ir a nuevas elecciones. Yo no sé si, si Feijóo eh, se, lo, se lo plantearía. Y desde el punto de vista del PSOE, yo creo que son unos resultados los que están marcando las, las encuestas, esa, esa especie de suelo que parece entre 105 y 107, que mm, permiten que Pedro Sánchez, yo creo que, cuente con bastante capacidad de maniobra para seguir manejando el partido. Porque el partido ya lo tiene controladísimo, yo creo que no ha habido ningún dirigente en el PSOE que haya tenido el partido tan controlado. Y en ese sentido decir, bueno, me quedo como jefe de la oposición, me busco desde esa posición de jefe de la oposición ese cargo internacional del que tanto se habla. Sí, pero no creo que hubiese fuerza en el resto del partido, en todas cosas, porque prácticamente el poder territorial ha quedado pues, reducido a paje y a dos cositas más pues no creo que hubiese fuerza para montarle una especie de golpe de Estado dentro del partido, un golpe de mano para intentar pues, derribarle y no lo intuyo. Entonces, bueno, me, me, vamos, no, no creo que hubiese como grandes movimientos entre los partidos, pues no sé, como los que vimos en 2019 cuando emitió Rivera o algo así.
4: Se nos ha ido Juan Ramón, ¿no? le esperamos. Sí,
3: porque
4: él es jefe. Sí, sí, sí. Ya, pero estoy yo. Tampoco tenemos, sabemos si nos están viendo o no, si, si desaparece él. No, no, no es... sí,
2: sí. Eh, si en algún ah, momento vale. me caigo, que no es eh, improbable que me caiga alguna vez más, vosotros seguid que la conexión es... con la audiencia sí, sí. No, no se cae. Vale, eh, vale. Bueno, más o menos, Domingo, he escuchado tu, tu, tu análisis a pesar de los problemas. Eh, Rubén. Bueno, yo,
4: yo como Domingo tampoco sé qué piensa el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, nunca he formado parte de él, ni he estado cerca, ni... pero yo me voy a guiar, por lo menos por las declaraciones que, se ha, que ha hecho Vox. ¿no? Eh, da la sensación de que en Vox, si el PP no tiene más votos que la izquierda, es decir, si mientras PP con sus solos votos no puede investirse a partir de la abstención de Vox siempre iba a exigir gobierno, ¿no? Incluso, lo hemos visto en el caso de Murcia, cuando es necesario, cuando no es necesario Vox o solamente es necesario su abstención, no que se posicione en contra, Vox ha puesto últimamente muy exigente, es decir, yo quiero entrar en el gobierno, ¿no? Ese ha sido su actitud. Luego ha tenido comportamientos que se han salido de esa norma como el de Baleares, ¿no? Pero yo creo que el comportamiento de Vox es... Yo siempre quiero entrar en gobierno, pero donde sí voy a entrar en gobierno, sí o sí o sí o sí, es cuando usted solo no le vale mi abstención. Porque cuando a usted le vale mi abstención, pues me la puede jugar. A ver, cómo ¿qué hago yo? ¿Votarle en contra? Oye, en Murcia se han atrevido. Le voto en contra, a lo mejor lo entiende mal el electorado, que hace usted votando contra, contra, con la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que Vox va a intentar entrar en el gobierno en esta situación. ¿Que le interese o no le interese? como dice Domingo, que no le interesa, pues a lo mejor no le interesa. Pero yo creo que va a entrar porque sus declaraciones ¿no? han sido siempre yo voy a entrar en gobierno y en el caso Murciano ha llegado muy lejos. Fíjate que te vale mi extensión y no más tengo, Te voto en contra? ¿Eh? Sí, yo, no sí, la que, yo
3: creo que varía, ¿eh? creo, o sea, creo que sería un error, pero estoy, yo estoy contigo en que el partido está metido, o sea, están el partido, vamos, la ejecutiva, los dirigentes en que quieren entrar en el gobierno, pase lo que pase.
2: Bueno, aquí si me, si me permitís trazar un cierto paralelismo histórico no muy lejano, eh, no digo ideológico, eh, pero sí en cuanto a estrategia política estaríamos en el caso de 2019. En 2019 eh, incluso mm, quizá mm, la posición puede que fuera otra porque en 2019 el PSOE estaba más debilitado que el PP parece de lo que está ahora, pero en cualquier caso Podemos se obsesionó con entrar en el gobierno, ¿por qué?, pues porque eh, había perdido escaños y la forma de tener poder o de salvar la cara era eh, entrar en el gobierno. Por cierto, también se nos ha unido ya, está por aquí, aunque no, no todavía en casa, eh, Víctor Sánchez del Real, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, llegando a Madrid, eh, tratando de conectarme con la realidad, aunque recordemos que todavía no es realidad. Aún vivimos sí. en unos mundos hipotéticos y dentro del margen de error.
2: Bueno, Víctor, para quienes no lo conozcáis, fue diputado de Vox en la anterior legislatura eh, y por tanto, bueno, pues de alguna manera puede también evaluar y y espero que evalúe más adelante cuando tengamos datos definitivos, pues eh, los datos del del partido. Pero eh, ahora mismo, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu visión de las encuestas que hemos conocido? Así, una visión general.
5: Mira, mi opinión es lo primero que está todo dentro del margen de error. Esto es, nadie va a acertar y todos van a acertar y estamos dentro de unas hipótesis muy difíciles de ajustar, porque lo que tienen que lograr es acertar 52 victorias o 52 derrotas y 52 terceros. Y esto, eh, con el número de encuestas que se están realizando, solamente hay alguien capaz de hacerlo en España, y sería el CIS. Sin datos, sin un trabajo de campo como el CIS, es absolutamente imposible, así lo afirmo, eh, tener unas probabilidades razonables. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo tenemos encuestas que unas dicen que tenemos mayoría absoluta conjunta PP Box. Luego, os, os estaba escuchando el análisis de si esa suma significa que hay entrada o no en el gobierno y tenemos también otra hipótesis en la que se da el que no eh, se suma suficiente para una mayoría absoluta. ¿Vale? O sea que tenemos tanto la hipótesis de la tranquilidad como la hipótesis del desastre en estos momentos. Y además se viene una noche ya os lo anticipo, larga y compleja, porque los votos de izquierda se entran de una forma distinta uh-huh. y los votos de derechas tienen una curva que va tendiendo y que puede haber variaciones de hasta 10, 15, 16 eh, eh, diputados que pueden ir entrando a lo largo de la noche, cayendo en el histórico, repito, lo de aquello de rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades uh-huh. futuras, pero tiende a entrar entre aproximadamente 14, 15 escaños puede ir subiendo, la vamos a decir, el bloque de la derecha. Si no hablo de la asignación, puede ir eh, variando durante, durante toda la noche electoral, que yo auguro que va a ser muy larga.
2: Bueno, aquí vamos a estar hasta que se nos acaben las fuerzas, a ver si conseguimos más o menos resultados definitivos. Pero eh, una, una pregunta también para los tres. Eh, parece ser que las derechas pueden sumar o no pueden sumar, pero si las derechas no suman, ¿la alternativa eh, cuál es? Quiero decir... ¿La alternativa es que sume la izquierda con todo lo que no es Box o la alternativa es repetición electoral? ¿Qué pensáis?
4: Depende. Es que a lo mejor nos encontramos con un escenario donde algún partido pequeño, dado el desprestigio que ha, que ha tenido el, el pacto de gobierno en la, en la pasada, tampoco apoya al Partido Socialista. Te explico, ¿no?
2: O sea, lo digo porque, por ejemplo, Junts que según las encuestas sacará unos siete diputados. Ellos han dicho que van a votar que no. Luego ya veremos uh-huh. si eso. Pero que van a bloquear la CUP. No sé hasta qué punto eh, va puede votar a favor de, de, de un gobierno peso de sumar. Con lo cual ya serían prácticamente ocho eh, diputados. Es decir que eh, no veo una alternativa gobernable clara si Pepe y Vox no suman.
5: A ver. Yo, por tampoco que he llamado a la puerta, me habéis dejado amablemente entrar, dejo caer dos bombas y me voy. ¿no? Sí. Eh, a ver, uno, están los sospechosos habituales, ¿no? Los negocios, lo que yo siempre digo, el cobrador del FRAC, y lo he dicho hasta en la tribuna del Congreso en dos legislaturas, el PNV. El PNV, ojo, porque el PNV podría estar eh, en una situación muy complicada, incluso por debajo de Bildu, en número de escaños. Esto, la psicología, yo sin entrar en la profundidad, de la mente vasca, pero esto puede tener un cambio radical eh, por parte por parte de, de, de los dirigentes del PNV y de su posicionamiento de que bueno, eh, están en caída. Y el, otro, y el otro factor es construir un Frankenstein eh, de nuevo es muy complicado, porque mañana también, y es el segundo factor que os dejo, es, eh, ojo que vienen las venganzas, y viene la venganza del Piolet dentro de eh, podemos sumar uh-huh. si hoy no, ha, no, 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 no tiene esa expectativa masiva Yo os lo dejo ahí, yo creo que esa, ese, ese Frankenstein es más complicado hoy que hace que en el 2019
2: Muy bien, Bueno, a ver Víctor si te puedes unir más adelante eh, Cuando tengamos resultados definitivos en general y también de Vox Que me interesa conocer vuestra valoración de los resultados de Vox Pero cuando sí. ya tengamos resultados
5: muy bien, ¿hasta qué hora vais a estar vosotros? Hasta las...
2: Bueno, probablemente hasta las 12 si, si hasta aguantamos. Hasta que, que nos echen. Bueno, pues, <risa>
5: entonces... <risa> no digas, me da Rubén, ya están, mentando, ya están mentando las cosas, hijo mío. <risa> bueno, pues intentaré. Siempre, más hasta mejor, que nos ya. echen. <risa> hasta muy que bien. nos echen. <risa> muy bien, venga, un abrazo muy fuerte por la invitación y dejarme entrar. Hasta luego. Nada, hasta, hasta luego, Víctor, un abrazo.
4: Eh, eh, sobre el pazo Frankenstein, perdóname Juan Ramón. Sí, sí, adelante. Yo lo que sí creo es que el pacto Frankenstein, como se ha llamado a este, para este gobierno que tenía Sánchez, de manera peyorativa, ¿no? Eh, los precios se van a poner muy caros. Es decir, imaginémonos que la derecha se queda ligeramente por debajo de los 176 y entonces se puede hacer un pacto, pues eso, como la otra vez, Ma, todavía más, más precario más precario pero entonces yo creo que los nacionalistas los independentistas pondrían un precio altísimo a sus a sus a sus apoyos ya sabemos que, que Sánchez paga cualquier precio o sea, lo pagaría yo no sé ya eso en qué situación institucional nos pone lo digo serio ¿no? en qué situación institucional nos pone pero que Sánchez estaría dispuesto a prometerles al menos ¿no? ¿eh? A prometerles cualquier precio, porque además, no nos engañemos, Sánchez tiene la mentalidad de que no hay precio caro para el que no está dispuesto a pagar, y eso es que la republicana lo sabe muy bien, y Rufián lo ha manifestado a veces de manera muy clara, por eso le cobraban siempre al contado y por adelantado, etcétera, etcétera, porque no se fiaban del individuo, nada, era su socio, les ha pagado muchos apoyos, pero se los ha pagado siempre de la misma manera, es decir, Pago al contado y por adelantado, ¿eh? porque no hay otra manera, ¿no? Y, 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 los, y los precios que le va a poner son muy altos. Eh, no sé si él va a intentar conseguir crédito, que yo creo que le va a ser muy difícil, y yo no sé si eso nos va a poner una situación institucional muy, muy mala.
3: Yo, yo fíjate, yo estoy, eh, yo parto de la, de la, del mismo presupuesto de, de Rubén, de que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de gobernar. También, un segundo elemento de mi análisis es que el partido está mucho más débil que hace cuatro años, que tampoco es que los partidos políticos, o sea, esto de ¿no? las varonías eh, las o las corrientes de los partidos nunca, siempre son muchísimo más flojas, tienen muchísimo más complicado oponerse, si es que se quieren oponer, que normalmente no se quieren oponer al líder, Pero bueno, pues todavía ahora están más débiles que hace cuatro años. Y entonces, la suma de esas dos cosas, un partido absolutamente en sus manos, muy debilitado, y en segundo lugar, eh, su deseo de pactar a cualquier precio, a mí me lleva a pensar que sería más fácil conseguir ese pacto en contra de lo que decía Víctor, porque, eh, como decía antes, el Congreso sale simplifica, o sea, el mapa del Congreso simplifica. Y yo creo que eso hace más sencillo para Sánchez llegar a a pactos, sinceramente, eh, porque no tiene que estar negociando con 200 fuerzas que a lo mejor tienen deseos diferentes. Al final, ¿con quién tendría que negociar? Básicamente con RC, JUTS, PNV y Bildu que quieren lo mismo. O sea, lo que quieren es una descomposición institucional que les acerque mucho a un escenario pues en, en el caso de los catalanes, más de, de un referéndum, de estos pactados, que sea referéndum, pero no referéndum, pero que ellos puedan utilizar el resultado. Y en el caso de, del País Vasco, pues bueno, consolidar ese estado, esa situación de estado libre asociado, ¿no? Un poco a la puertorriqueña, que prácticamente ya tienen de facto. Entonces, en ese sentido, eh, lo tendría relativamente sencillo. O sea, no, no veo muy complicado que, que lo consiguiera, por lo menos la promesa inicial y el, 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 la, la investidura. Luego, que a lo largo de los cuatro años sí empezarían, eh, o sea, sí que llegarían eh, los, las, las tensiones institucionales, pues habría, un no sé, si en algún momento pues un Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, eh, una de estas locuras, pues alguien intentaría pararla, pero es que Sánchez, como ha ido erosionando mucho precisamente esas instituciones, pues yo no, no creo que sienta especial temor ante esa situación y además... Es, Sánchez es un personaje que hasta ahora lo que ha demostrado siempre es que el que largo plazo le interesa relativamente, que vive muy al día. Entonces yo creo que ahora mismo él siente que puede hacer el pacto sin ningún problema, les va a, dar, les va a decir que sí. Y ya dentro de un año y medio, dos años, cuando lleguemos a ese, a ese problema, pues ya nos plantearemos qué hacer, si, cómo se establece el referéndum o qué nueva concesión hay que dar a los partidos vascos. Pero vamos, yo creo que se cree que nos encontraríamos con un pacto un poco a la Podemos. Digo a, a lo Podemos eh, como se hizo aquel, que fue de la noche a la mañana, un día había unos resultados en las elecciones y Pedro Sánchez había dicho no dormiría tranquilo con un ministro de Podemos y al día siguiente estaba dando un abrazo con Pablo Iglesias. Y yo creo que lo hizo tan rápido precisamente para evitar que, que, que durante semanas hubiera habladurías que alguien pudiese decir, oye, ¿cómo vas a hacer esto? Y yo creo que, que pasaría exactamente lo mismo. Vamos, yo creo que a lo largo de la próxima semana o 15 días eh, estaba más o menos cerrado el pacto
2: y planteando el otro pacto PP y Vox ¿no? eh, ya hemos hablado más o menos de esto pero no desde esta óptica eh, si el resultado final se acerca a lo que ahora apuntan las encuestas de un PP fuerte y un Vox debilitado Vox desde luego creo que querría pactar un poco en la línea de lo que hizo Pablo Iglesias en 2019 Porque si has perdido 25 escaños, la forma de que los tuyos no te muevan la silla y no te empiecen a pedir responsabilidades es conseguir cuotas de poder. Y por tanto necesitas entrar en el gobierno para reivindicarte. ¿Pero creéis que Feijóo en esa posición estaría dispuesto a dar entrada a Vox en el gobierno? ¿O se plantaría y diría en absoluto, buscamos la abstención del PSOE, intentamos generar un cisma interno del PSOE para cargarnos a Pedro Sánchez? Es decir, un poco... Eh, revivir 2016 con con Rajoy y Sánchez, precisamente.
4: Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con tu primera parte. Es decir, yo creo que Vox va a intentar entrar porque si el resultado es tan malo como nos están anticipando eh, los los resultados, es una caída fuerte, muy fuerte. Eh, En el mejor de los casos has perdido un tercio de los escaños. En el mejor, en el peor, la mitad lógicamente en los partidos y los partidos clásicos y Vox se ha convertido en un partido clásico ¿eh? el gobierno te permite tapar muchas bocas tienes puestos, tienes cositas que dar claro. y eso te permite tapar muchas bocas yo creo que lo va a intentar Fijo, por lo menos por sus declaraciones, ya es que no puedo analizar más que las declaraciones públicas, parece que se va a hacer el estrecho que se va a hacer muy el estrecho se va a poner muy estrecho, lo que pasa es que no sé eso ya se me escapa si se va a atrever a ir adelanto electoral, fija, culpando eh, a Vox de su intransigencia. ¿no? Vox, lógicamente, le culpará al otro de la intransigencia del otro. De, porque, bueno, siempre, cuando no llegamos a un acuerdo tú y yo, pues, eh, siempre culparemos a la intransigencia del otro porque a cada uno le parece muy razonable lo que pide. Eh, en cualquier caso, a mí me parece que fijó. Mmm, el, la, este, este escoramiento, digamos, a las posiciones más a la derecha de Vox, pues no le va a gustar. Es decir, él podría estar más cómodo con otro Vox, pero no con este Vox. me no explico, ¿no? Creo. Sí,
2: ideológicamente estoy de acuerdo, pero también estoy estoy, estoy...
4: estoy, perdóname un momentito, un poco con el artículo que ha publicado y arruñada en, en The Objective, ¿no? Oiga, es que, es que al final se ha quedado un espacio entre Vox y PP... <risa> Se ha quedado un espacio entre porque Pepe se ha ido a la izquierda y Vox, en vez de atacarle el franco derecho, se va a la derecha. de que hay un espacio que habrá gente que, bueno, al final habrá decidido irse a un partido u otro y habrá gente
2: que se ha la excepción, ¿no? Y además y lo que tú estás comentando, que el entendimiento es más complicado porque… Es sí más complicado porque ahora. las
4: posturas son más… No, no lo sé, vamos.
2: No lo sé, a mí me parece que estamos ahí todo se puede arreglar, efectivamente. Pero también es cierto que, aunque Vox no se hubiese desplazado hacia la derecha o hacia donde sea, porque, bueno, es muy relativo sí, sí, lo que entendemos, sí, ¿no? Pero sí. eh, hacia posiciones más tradicionalistas, incluso falangistas en algunos casos, eh, a Hall le interesa matar a Vox. Eso está claro. Igual que a Pedro que se siempre, le, interesaba, le interesaba matar a Podemos. De manera que todo lo que pueda doblegar, humillar, someter a Vox en la negociación lo, lo intentará hacer. Lo que yo no no terminó de ver, es a Pedro Sánchez intentó la carta de la repetición electoral y le salió mal. Le salió muy mal, porque negoció desde una posición de mayor debilidad. Eh, lo que estaba dispuesto a aceptar Pablo Iglesias en las primeras elecciones, no sé si os acordáis, en el Congreso, casi implorando que pactaran, era menos de lo que finalmente obtuvo después de la repetición. Entonces, claro, que... ¿De, de verdad espera fijo que si repite elecciones logre mayoría absoluta o quedarse muy cerca de la mayoría absoluta? No lo sé. Eh, se nos acaba de unir, por cierto, Edu Fernández. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches.
3: Buenas, Juan Amón.
2: Buenas, Domingo. Buenas, Rubén. Un placer. Eduardo, Director de la Escuela de posgrado de la Universidad de las Espérides y eh, politólogo. Eh, Vamos, doctor en ciencias políticas, porque politólogo ya es un término un poco desprestigiado en algunos ámbitos. Doctor en ciencias políticas. Eh, Edu, aunque le he quitado la palabra a Domingo porque tenía que hacer ahora una reflexión, pero ya que has entrado, tu valoración de lo que sabemos hasta el momento, que son encuestas, y encuestas con una traslación en escaños probablemente discutible o o muy incierta, ¿no? pero eh,
6: dinos. Bueno, pues básicamente se suscribe un poco lo que se venía viendo, ¿no? Un crecimiento del PP importante entre 50 y 60 escaños, eh, un, una caída de Vox relativa en escaños relativamente importante, en porcentaje de voto no tan importante. Y una resistencia de la izquierda, eso sí me parece muy relevante, porque con base en la anterior elección, si no estoy equivocado, la diferencia entre el, entre el bloque que se, den, se denominaba como de derecha será superior al 4% y ahora las diferencias están en el 1 y pico por ciento. O sea, eh, esta semana han cambiado cierto, muchas cosas.
2: Me ya tenemos el 6% escrutado, que se dice pronto. Eh, con el 6% escrutado... Ya nos ha dicho antes Víctor y es así que, eh, que los primeros recuentos favorecen mucho al, al PSOE frente a, bueno, a la izquierda frente a la derecha. Con el 6% escrutado, el PSOE tiene más diputados que el PP. 129, lo voy a compartir para que eh, lo podáis ver todos. Eh, aquí lo tenemos. Eh, el PSOE tiene 129 diputados y el PP 124, eso sí, Vox de momento aguantaría con 31 y Sumar estaría con 23 entiendo que han empezado a contar provincias eh, probablemente pequeñas Circunscripciones ¿no? pequeñas eh, porque si no, vamos, si empezamos fuerte con la izquierda y, y Sumar tiene 23, pues puede ser una auténtica masacre a última hora, ¿no? eh, Bueno, con estos datos algo más ya asentados, pero probablemente muy alejados de lo que terminará siendo la, el resultado final. Bueno, si, si puedes continuar, Eduardo, con tu, con tu análisis.
6: No, 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 básicamente eso. Básicamente que parece que con base en los resultados la izquierda ha recuperado terreno esta última semana, ¿no? Porque ha sido capaz de reducir la diferencia en porcentaje de voto. Dicho esto, creo que, hombre, por lo que por lo que podemos ver todavía, pues. Eh, el gobierno actual perdería su posición. Eso eso parece evidente. Yo creo que, eh, aunque el escrutinio es muy bajo todavía, las encuestas que se manejaban, que la más pesimista, digamos, para PP y para Vox era la encuesta de Sigma 2, incluso esa encuesta habilitaba un camino hacia la mayoría absoluta del bloque. Por tanto, reduciendo el poder de, de... o sea, sacando del poder al actual gobierno, pero pero es increíble cómo, lo hablamos en las autonómicas también, ¿eh? es increíble cómo el, el terreno, la presencia en tierra que tiene el PSOE, ¿eh? aguanta, todo el mundo habla de, de que es un descalabro y tal, pero, y en, por, en pero, términos de porcentaje de voto no es tan descalabro.
2: Pero Eduardo, ¿hasta qué punto, ese, aquí también, claro, eh, hasta qué punto realmente el, el, el votante... La persona que votó a Sánchez en 2019 ha aguantado aquí, porque yo la sensación que tengo es que el PSOE ha perdido mucho voto de quien... Bueno, ya veremos qué sucede al final, ¿no? Pero por lo que se va dejando ver, ha perdido voto de quienes lo votaron en 2019, pero que ha absorbido voto de Sumar, ha absorbido voto probablemente de los nacionalistas. Entonces, es verdad que en agregado no pierde y a lo mejor incluso gana algo, pero porque ha habido un trasvase y una redistribución de voto muy sí, importante. Sí, lo veo. sí, lo O
6: sea, lo veo, que la, sí, la fidelidad de Cataluña voto... definitivamente. En Cataluña definitivamente ha habido un trasvase seguro. Eh, sí, sí, en eso estoy de acuerdo, sí.
2: eh, ¿Domingo? Que, bueno, antes estábamos diciendo si Feijóo se atrevería a forzar una repetición electoral, ¿no?
3: Sí. Um, a ver, yo estoy de acuerdo con tu análisis en que, en que forzar una repetición electoral, ¿para qué? O sea, lo mejor que podría esperar Fijó de una repetición electoral es sacar el 10, 12 escaños más, digo, o sea, respecto a lo que nos dan los sondeos, ¿eh? Siempre yo estoy hablando ahora respecto a lo que nos dan los sondeos. Es decir, acabar él en el, el, el entorno de los 160, 162, 164, y entonces, pues, poder gobernar en solitario. Ahí yo creo que sí que Vox no, no, no sé, no se sentiría capaz de, de, de forzar su entrada en el gobierno. Pero es verdad que es, es como un escenario muy, muy positivo, o sea, que tendrían que darse muchas cosas positivas para llegar a él y a cambio de eso, efectivamente, lo que, eh, lo que arriesgaría sería, pues, eh, no, no, no tener gobierno. Entonces, a mí me parece una jugada muy, muy fuerte, que normalmente a los par- en los partidos no gusta mucho, porque los partidos, sobre, digo, los partidos que ganan y que ven ahí el gobierno dicen, sí, no, Vox está pidiendo muchas cosas, pongamos ¿no?, que en el PP alguien piensa, no, es que las exigencias de Vox son muy altas, pero al final, hay muchos cargos que repartir, muchos puestos que quedar y, y probablemente en el PP al final yo creo que habría presión para decir, venga, llega un acuerdo, eh, luego les controlamos en el gobierno y hacemos un poco lo que ha hecho Sánchez con Podemos, que un poco, pues,
6: fagocitarlos,
3: eh, tenerles ahí incluso implosionar el partido y al final crearse una especie de partido nuevo eh, que esté un poco más al servicio, que sea más, más dócil con el PSOE de lo que era Podemos. Y a mí no me extrañaría que en el que PP pensaran que podían hacer algo así. Eh, yo, desde luego, o sea, no entendería mucho el, la jugada de la, del adelanto electoral, o sea, de, de la posible convocatoria de elecciones en ese sentido. Vería más lo que tú decías antes de intentar forzar al PSOE a una especie de abstención. Lo que pasa es que yo no veo al PSOE para nada en esa situación. Es que no, no,
2: lo único es si se cargan pues, a Pedro Sánchez... Cuando hizo esa situación,
3: estuvo a punto de acabar con el partido. O sea, el, uno de los momentos de mayor peligro del partido en las últimas cuatro o cinco décadas fue ese. Porque se dividió el partido y, además, no solo se dividió, sino que el que ganó ganó con un lema que era, básicamente, nunca darle nada al PP. Así que está claro lo que quiere la militancia y el, y el votante socialista. Así es que no, no, no veo mucho escenario. Eh, así que yo intuyo que habría acuerdo PP-Vox y otra cosa es lo que Vox estaría dispuesto a, a, o estaría dispuesto, no, digamos, exigiría y en esa derechización que vosotros decíais, o bueno, ese proceso un poco, ese cambio que ha habido de Vox, que yo creo que sí que lo ha habido en el último año, pues eh, ver qué, qué se impone más y un poco la línea más que había hasta hace 18 o 24 meses, o si se impone más la línea línea nueva y exige algunas de de esas cuestiones que parece que ahora importan más en el partido.
2: Eh, Bueno, tenemos el el 7%, es decir, prácticamente... Ah, ya el 9%, y en el 9% no se mueven... O sea, ya estamos casi en el 10% y y los diputados siguen tal cual, siguen clavados. 129 PSOE, 122 PP, 31 Vox y 25 eh, sumar, es verdad que se van contando primero en, en cada comunidad los municipios más pequeños, eh, las grandes ciudades pues entran más tarde, por ejemplo en, en Madrid todavía pues eh, hay contabilizado, a ver, por, por, por tener una referencia, ¿no? Eh, en Madrid el 0,6% y prácticamente están empatados PP y PSOE, lo cual sabemos que no, no va a ser así, no, que no pero bueno, eh, de momento es lo que tenemos. No, no, con el
3: 10%, digamos que el cambio que tiene que haber es muy importante, lo que pasa es que como ya lo hemos visto otras veces, pues bueno, eh, lo aceptamos, pero sí que es verdad que se llama... Sí, el... pero, pero por
2: compartir un, un gráfico que ha compartido eh, suances a ver, que me ha parecido muy interesante también para, para seguir, que es de Yosumezo, de eh, que creo que es un gráfico, para entender un poco la dinámica de, de, de la noche electoral ¿no? luego tendremos asoances por aquí pero eh, básicamente esta es la diferencia de diputados sobre el escrutinio final ¿no? en el eje vertical eh, pues eh, según avanza el porcentaje escrutado y como vemos pues eh, hasta, hasta la mitad del escrutinio eh, hasta la mitad del escrutinio tenemos una sobrerepresentación de diputados de la, de la izquierda frente a la derecha y conforme se acerca, se acerca al 100%, eh, pues ya esa brecha se cierra. Pero, bueno, eh, si vamos por bloques, ahora mismo PP y Vox tienen 153 diputados. Con lo cual, aunque le, sumes, aunque le sumes 5 o 10 a PP y Vox, eh, pues está, sigues muy lejos de la mayoría absoluta. No sé si, no sé si estos datos que vamos conociendo eh, de alguna manera alejan el escenario, desde vuestro punto de vista, alejan el escenario de, de la gobernabilidad de la derecha, o, o todavía estamos. Sí. Yo creo un... que nos ha
4: dejado un poquito el cuerpo cortado. Porque no so, yo creo que los tres, más o menos, a lo mejor, oye, si no, Eduardo, Domingo, que me, me corregís esperábamos el resultado de la derecha y probablemente es el resultado que además nos gustaba. En mi caso, al menos sí. ¿Vale? Y estamos un poco sorprendidos. También es cierto algo que has dicho tú, por ejemplo, Juan Labún. Claro, si Madrid no está escrutado, es que Madrid mete 37 escaños en el Congreso. ¿no? Es una broma. O sea, a
2: ver, está, están asignados, ¿eh? lo que pasa es que es un escrutinio muy bajo y la, y la brecha claro, se, sí, va, eh, se va a ensanchar entre la derecha claro, en que, pues, sabemos. y
4: la derecha. Y en Madrid, solamente por los resultados eh, que hemos visto en las autonómicas, PPI box tienen, no lo sé, pero que cerca de dos tercios de votos. Muy mal se les tiene que haber dado para que estén empatados esos. ¿no? Yo creo que hay. Y tienes 37 diputados. ¿no?
2: Pero fijaos, ahora ya con el 11% por bloques, sí. que no lo, hemos, no lo hemos analizado por bloques, el bloque de la izquierda tiene 154 diputados y el de la derecha 153. O sea, bueno. Es decir, sí, sí, pero... Con el 11%. Sí,
4: pero 153 es muy lejos de la mayoría absoluta para la derecha todavía. Por eso digo, que, no, no, por eso digo la que de lecha, momento la derecha solo, puede ganar, ganar. No, solo puede ganar. Eh, podría no ganar y terminaría ganando ¿eh? claro, claro, con todas las ¿eh? con todo lo que se atraería eh, pagando lo que haya que pagar ¿Mm?
2: sí por eso digo que estos resultados aunque sabemos que eh,
4: tienen que variar
2: en, en el recuento inicial la derecha tiene menos diputados del que tendrá en, con el 100% mm. y la izquierda más bueno tienen que variar mucho las cosas como decía domingo y y el baile históricamente entre bloques ha sido entre pues 5 de más la izquierda y 5 de menos la derecha, es decir, que estaríamos hablando de 10 arriba o abajo, que te llevaría ahora mismo a lo mejor a que la derecha tenga 163, 164, 165 y la izquierda 140, 143 o 144, pero claro, con, con ese, si, si terminara así... Desde mi punto de vista, no solo es que se bloquee, o sea, no solo es que no gobierne la derecha, es que gobernaría la, la izquierda, con esos datos finales.
3: Sí, estoy de acuerdo. Fácil y, sí. y fácil. O sea, ni siquiera tendrían que entrar en esto que decíamos antes. No, a ver cómo conseguirían el acuerdo. O sea, sería cuestión de, vamos, darían no hoy por finir. O sea, hoy, hoy celebrarían el triunfo. Vamos, el triunfo sin ninguna duda pues sabrían que gobernarían. Pero bueno, a ver, la verdad es que sí, que, que llaman la atención, están tan alejados de lo que daban todas las encuestas que llaman la atención, así que bueno, a ver, habrá que ir viendo cuando vayan eh, subiendo en el escrutinio.
4: Sí, sí, porque hoy el gran fracaso puede ser de las casas de encuestas, ¿no? Porque
6: a ver si vamos las...
3: a reivindicar a Tezanos
6: al final. Porque, sí, sí, al final vamos a reivindicar que a Tezano. No, pero las encuestas, las encuestas en general, yo creo que las diferencias que estén presentando las encuestas son muy abultadas, ¿no? No es lo mismo GAT3 que Sigma 2. O sea, es que, mm. es que los extremos son obscenos, ¿no? Y también hay que, creo, tener una reflexión sobre las encuestas y las empresas encuestadoras, ¿no? Porque al final hacen política como otro tipo de actores, ¿no? Uh-huh. Y llevan toda la semana calentando el ambiente a un lado y al otro para, para, con los números. Pero, pero, bueno, la verdad es que las diferencias existentes, repito, entre GAT3 y Sigma 2... Son horquillas muy amplias, ¿no? Que, que se, Cuando se traduce en porcentaje de voto y en voto, eh, es muy abultado eso, no sé. Dicho esto, yo sí creo que el resultado, aunque llevamos el 10%, si no estoy equivocado, he hasta el momento, mm, el 13, Y el y, medio, y, efectivo, y cambia poco. Y, y el, efectivamente y todavía da el 11 y pico ya, ¿no? Juan Ramón? 13 y medio, 13 y medio. 13 y medio y cambia poco.
3: 13 y medio.
6: Eh, pues... pues o sea, queda, 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 queda mucho todavía, o sea, quiere decir, hay mucho... hay mucho En América Latina dicen que caballo que, caballo que va corriendo al principio a mucha velocidad, al final pierde. ¿no? Sí,
2: sí. Eh, pero bueno, mmm, muchos tienen que moverse también. O sea, quiero decir, una muestra del 13 por, 13,5% es una muestra muy amplia que no ha manejado ninguna encuesta, sí, sí. aunque eh, la conversión de esos votos en escaños es lo que... Es lo, lo diferencial, ¿no? Eh, bueno, a raíz de estos resultados, que, que no son ni mucho menos definitivos, pero sí marcan cierta tendencia. Eh, si PP y Vox se quedan muy lejos, no digo a tres o cuatro diputados, sino a diez o quince diputados de la mayoría absoluta, eh, ¿qué pasarían los partidos? O sea, eh, Fe- Fejo ya sabemos que se va si no es presidente. Vamos, eso ha dado a entender en varias ocasiones que era su... O sea, no se va a quedar en la oposición. Pero, ¿qué pasaría con Vox y qué pasaría incluso con el PP una vez se vaya vaya fijo?
4: Bueno, yo yo creo que el PP tiene recambio, ¿no? Que es Ayuso. Bueno, la cuestión es si todo el partido coincide con eso o no. Pero pero no tienen otro líder. Bueno, a lo mejor no Bonilla, no sé. Bueno, por ejemplo. Bien, bien Pero ahí estaría la lucha, ¿no? Ahí estaría la lucha. En Vox es donde yo no sé dónde estaría la lucha. Yo creo que no habría lucha,
0: ¿no? (ríe)
4: Yo creo que tampoco habría
6: cambios en Vox. Al final, siempre que se quede, yo creo, por debajo, por encima, perdón, del resultado 2019, mucha gente, claro, o sea, que fue de 24 diputados, si no estoy equivocado, mucha gente lo va a ver como... Bueno, como algo positivo. Esta campaña fue muy dura contra Vox, en realidad. Y, y en relación al PP, pues sí, Fijo ha dicho lo que ha dicho. Pero bueno, el dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Y sí. yo creo que un intento más tampoco son cosas que se tienen muy en cuenta, porque, bueno, Ayuso sí es un perfil obviamente muy atractivo y muy potente electoralmente, pero Ayuso está muy centrada en este momento en Madrid, ¿no? Sí, es que yo tampoco sé si Ayuso quiere aspirar o no, claro. no lo no sé, porque... Es claro, que, claro,
2: claro, se, se, Tú tienes un dominio muy fuerte en tu comunidad, eres una varón o una varonesa en este caso, y das el salto a la política nacional, que, bueno, es lo que ha hecho Feijóo. Hombre, Feijóo ya estaba de retirada en cualquier caso, probablemente no se quería presentar a unas quintas elecciones en Galicia, etcétera, pero claro, tú te planteas... Eh, primera o segunda mayoría absoluta de Feijo me quedan potencialmente 8 o 12 años por delante voy a saltar a la política nacional a quemarme bueno, no lo sé por cierto, tenemos eh, 15% eh, escrutado, casi 16 y eh, es la primera vez desde que llevamos de escrutinio que el bloque de la derecha está por encima del de la izquierda pero no por mucho es decir, 155 diputados frente a 153 lo que en este caso ha subido un poquito el PP eh, y ha bajado Sumar. Sumar pinta, bueno, ya lo veremos, pero pinta que puede ser un, un, uno de los malos resultados claros de la noche. no Pero bueno. bueno eh, claro, A ver, es que el problema
3: de los bloques es que no es realista, porque los 30, y, los 30, entre 30 y 32 diputados de catalanes y vascos están claramente con el PSOE. Entonces, esa es la diferencia que tiene que sacar el PP, evidentemente, y eso es lo que...
2: Bueno, o sea, tú dices... ¿no? Bueno, dices 30, yo no lo tengo tan claro. Bueno, porque eh, es lo que sacaron en las
3: últimas, ¿eh? Sí,
2: pues... no, no, pero estás contando a Junts que Junts, yo no sé si votaría a, afirmativamente a peso es ¿eh? no, 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 Vamos, bueno. ellos han dicho que no en ningún caso. Hombre, claro, si les ofreces un referéndum, pues probablemente sí, pero eh, bajo condiciones más esperables la respuesta yo creo que es más bien que no. Y si quitas esos siete... Pues lo que tiene son 7 ahora mismo de Esquerra, 6 de Bildu 13, 5 del PNV18, eh, y, y uno del BNG, Por cierto, parece que entraba Unión del Pueblo Navarro, que sería uno más para el bloque de sí, la. Uno bueno, más. Es decir, que estaríamos hablando de 20 más que de 30.
3: Sí, bueno, habría que verlo. Sí. Lo que pasa es que el, o sea, lo de Junts, eh, Claro, es que hay que ver ahí si abstención, si. si... O sea, yo, yo no veo a Junts provocando unas elecciones, unas segundas elecciones de las que pudiera salir un gobierno del PP que no sé si ellos sienten que les beneficiaría mucho. Aunque es verdad que, o sea, mira, otro, otro sí, cambio... 18,
2: y ha subido el PSOE 1 y ha bajado el PP 1, es decir, que no es una tendencia así muy... No,
3: no, o muy sea, es bastante estable, la verdad. Ahora... Eh...
2: Ahora por bloques tenemos, bueno, si, uni, si contamos a Unión del Pueblo Navarro, 155 a la derecha y 154 a la izquierda, pero vamos, que ya estamos casi con un quinto y no hay una brecha muy clara en ningún sentido.
3: No, no, o sea, no lo no, que tiene no, no, vale, vale, vale. pinta es de que está lejisísimos el, el, el gobierno PP-Vox. O sea, ahora mismo sí que realmente yo decía antes con el 6 o el 9%, pues va a ser llamativo como cambie, pero es que ahora mismo prácticamente en el 20% necesitan 30 escaños, este o sea, sí que sería realmente un, un, un cambio de tendencia brutal, vamos, de... de yo, ahora, o sea, no, no, no sé qué juego habría que hacer, de qué mesas se han contado hasta ahora y qué mesas no, como para que se pueda producir ese cambio porque es, 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 muy, es muy potente, vamos, son 30 lo que... Sí, pero, pero
2: por ejemplo, por ejemplo,
3: eh,
2: y, y, y doy este dato como dato de lo que puede terminar cambiando la cosa, ¿no? Eh, Vamos al al dato de Madrid, de la autonomía de Madrid En en Madrid hay escrutado el 1,6% y está por delante el PSOE esto sabemos que no va a ser así en ningún caso Correcto. Si eso es representativo del escrutinio de otras circunscripciones favorables para la derecha, pongámoslo así sí que es verdad que puede quedar mucha noche, es decir, en, en Madrid es, no sé, es muy previsible que, que, vamos, es que ahora el bloque de la izquierda, es sumar, está por delante del de la derecha. Eh, cuando lo esperable, entiendo yo, es que quede, pues no sé, eh, a lo mejor 22, 23 diputados la, la derecha frente a, a, a 15, 14 la izquierda o 13, ¿no? Entonces, claro, si ese mismo, uh-huh. ese mismo fenómeno se reproduce en otras circunscripciones que sean favorables para la derecha, pues aún puede cambiar mucho la cosa, ¿no? Eh, pero bueno es pues eh, cierto, eh. lo que pasa es que son,
3: sonaría casi como si lo que estoy... O sea, es tan, tan llamativo la diferencia entre lo que nos está dando ahora ese escrutinio del 18 y lo que daban las encuestas, que, que si cambiase a lo que daban las encuestas parecería que es que han ido abriendo solo primero las mesas favorables al PSOE, como casi como si lo hubieran hecho a propósito. Entonces, esto que por probabilidad dices, oye, no sale. Si hay un 20% de mesas abiertas, no puede ser que todas sean las del PSOE y casi casi tendría que ser algo así para que… No, y no solo hablo por el, la suma de bloques, sino por lo que decías, por ejemplo, de sumar. O sea, que es como llamativo
2: la diferencia que hay en muchas sí, situaciones. Lo que pasa es que, en situaciones. Eh,
3: también es verdad de... que sumar en Madrid es fuerte. O sea, eso puede ser. Eh, o es...
2: sea, lo, sumar será fuerte en ciudades y el PP previsiblemente también. Y, y claro, lo que están faltando son las mesas de, de, de las ciudades, de las grandes ciudades. no Entonces, Sí, que puede haber una cierta remontada de, de sumar y una cierta del, del PP, que es hacia donde apuntarían las encuestas. Y en cambio, Vox, pues claro, si, si se está beneficiando ahora del voto rural, digámoslo así, pues veremos si no cae más, ¿no? Pero bueno, de momento, Vox, desde que hemos conectado, está en 31 diputados y de ahí no se ha, no se ha movido.
3: 21% y siguen igual. Uno más peso y uno, más, uno menos PP, de hecho.
2: Ya. Pues, y uno más sumar, por cierto, es decir, que ahora no, mismo sí. ahora mismo el bloque de la izquierda vuelve a estar por delante del de la derecha, incluyendo en la derecha a Unión del Pueblo Navarro, 155-154. Sí.
3: Tezanos, el ganador de la
4: noche, Tezanos. Sí, y, y las casas y todas las casas de encuestas quedan mal, porque incluso las algunas, estaba oyendo antes la radio ¿no? y daban seis encuestas distintas. Tres daban mayoría absoluta al bloque de derecha, tres a la izquierda. Pero, quiero Pero, decir,
2: no obstante... Pero si en una horquilla no,
4: mucho más pequeña que esta. Creo, creo,
2: creo que aún queda noche. Eh, queda no, noche, no, sí, sí, sí. En Madrid sigue por delante la izquierda. En Andalucía, que previsiblemente tampoco terminará siendo así, está por delante el PSOE del PP en tres diputados. Eh, es decir, que claramente está entrando todo el voto de pequeñas sí. circunscripciones en general favorables al PSOE. Pero el vuelco ha de ser muy grande. ¿eh? No... Tenemos a alguien en Génova, alguien.
6: El vuelco ha de ser dictando, muy grande. Eh.
3: El cartel de, de Fijo de la tril este que ponen en Genova o no.
2: Yo no tengo contactos en ningún ¿Sabes? partido. O sea que en Génova tampoco. ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa? Que es,
6: es increíble, pero. No, es increíble. Pero este país, no sé, la base del PSOE a mí siempre me sorprende, porque aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ramón, de que ha habido un trasvase del PSOE, la cuestión es que el PSOE siempre aguanta. Es decir, tiene como, tiene como tiene como una base muy dura, asociada, creo yo, a la capacidad para movilizar voto en el ámbito local y territorial. Uh-huh. Y hay un número de provincias, por ejemplo, en Andalucía en la actualidad, que, que parecía que Andalucía pues, había cambiado y, y se había pasado página y tal, que sigue, por lo menos a nivel de, de resultados todavía tentativos y a nivel de encuestas, el peso sigue siendo muy fuerte. Luego, pues, pues está Asturias también, que, que tiene, es muy fuerte allí. En Cataluña, en tres provincias, pues también parece que está fuerte. O sea... Está sorprendiendo a todos. Yo creo que la sorpresa no es sumar. Sumar sumar, está que sumar no está siendo una sorpresa.
2: Ahora sí se ha subi- sí ha habido un movimiento yo creo relevante, aunque el PSOE sigue muy fuerte, 133, pero el PP ha subido a 127 y Vox a 33. Es decir, eh, que, que, bueno, eh, ha habido movimientos al alza de, de, tanto de la derecha como de la izquierda. Supongo que habrá entrado Canarias, quizá, eh porque han subido todos. Tiene más diputados Sumara, tiene más diputados Vox, tiene más diputados el PP y tiene más diputados el PSOE. Sí. Sí, sí. Pero bueno, seguimos. El bloque de la derecha no. tiene ahora 160, y el de la... Bueno, 161, si incluimos a la Unión del Pueblo de Navarro, y el de la izquierda, 100, 162. Lo cual... Sí, es y lo que es ahora, con resultado,
3: el resultado actual, es una caída muy, muy importante de los partidos nacionalistas. Que eso también me llama la atención... Y también puede estar teniendo algo que ver en este en este.
4: Sí, reto. porque los nacionalistas haya ido al PSOE.
3: Sí, eso, eso es cierto que puede haber ocurrido, evidentemente.
2: O sea, a mí me sorprende mucho el, el resultado global del bloque de, de la izquierda. Bueno, el del PSOE de momento y el del bloque de la izquierda en general, porque ninguna encuesta en ningún momento ha dado tantos diputados. Estamos hablando ahora de 162 al bloque, al bloque de la izquierda, ¿no? Eh, pues bueno, veremos, veremos qué termina sucediendo, a ver cómo está, cómo está Madrid. Lo digo como referencia de, de, del avance de un voto que en teoría terminará. Bueno, en Madrid seguimos con el 3% y. Eh, sí, el 3% 3%
1: pero bueno, fíjate,
3: en Cataluña, dar una victoria del PSOE apabullante. O sea, que, que probablemente era, podías esperar que fuese el partido más votado, pero a una, a una diferencia abismal. Eh, en esto, con el 23% explotado en Cataluña. Eh. Eh, una diferencia muy, 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 muy eh, importante para, para el PSC, que ganaría con, con 23 años. Que es verdad que siempre... O sea, tal y como está ahora el, el mapa electoral y después de las autonómicas, el PSOE tenía que tener un resultado brutal en esas, sí. esas comunidades, pero es que lo está teniendo. O sea, lo que aparente ahora mismo es que lo está teniendo.
2: Ah, tenemos aquí a Pablo Rodríguez Flances. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Sí, ¿no? neces-
1: Muy buenas.
4: Necesitamos aire nuevo porque estamos un poco planchados con el resultado y... <risa>
2: Bueno, ¿cómo lo ves, Pablo? Porque de momento, con lo que, con los resultados, no con las encuestas, que las encuestas yo creo que ya han caducado absolutamente, sino con los resultados 25% escrutado, bloque de la izquierda estaría ahora mismo en 162 diputados, mucho más de lo que le ha dado cualquier encuesta en cualquier momento, y el bloque de la derecha en 161, y es un cuarto del voto ya escrutado. Es verdad que circunscripciones probablemente pequeñas y que no está entrando el voto de, de las grandes ciudades y que todavía bailará un poco en favor de la derecha, pero... No sé si va a bailar tanto como para llegar a la mayoría absoluta.
1: Bueno, lo primero disculparme por, por llegar tarde. Me coges de viaje y, claro. y no estoy, estoy de prestado. Um, puede cambiar, puede cambiar. Um, no solo Madrid, como decías, circunscripciones más pequeñas, voto por correo. Yo creo que puede cambiar. Um, no va a ser lo que soñaba el Partido Popular. No va a ser lo que soñaba Vox, eso lo sabemos yo creo que desde los últimos días, con los mensajes que iban llegando, los mensajes que, desde sobre todo desde Génova, iban llegando, mandándose a sus bueno a su órbita, no no solo a los periodistas, sino simpatizantes a todo su universo más amplio estos días, eh, eran muy llamativos, porque en vez de pensar en arrasar, se decía, bueno, si sacamos dos en Navarra y uno en Cáceres y tal, la victoria puede ser holgada. Cuando el mensaje va por esa línea, ya sí. era para hacerlo un poco pensar. Eh, el, los nervios que se está viendo ahora en tiempo real, yo no estoy en Génova, pero tengo gente en Génova que decía domingo y, y hay nervios, hay nervios porque efectivamente un 20% parece bastante y, y no, no creen ahora mismo que con lo que pueda entrar se pueda llegar a, a ese 150-181 con box de, de GAC3. Pero estadísticamente yo creo que sí que puede haber todavía eh, un, un brusco cambio. Yo creo que el análisis preventivo a falta de lo que vaya a suceder, que me ha sorprendido un poco, a lo mejor que no lo estabais mencionando tanto,
0: uh-huh.
1: es, es que estaba re- he reencontrado he encontrado aquí eh, el libro de Pedro J. sobre las elecciones del 96. ¿Os acordáis de, de cómo lo tituló? Sí, la amarga la marga, victoria. La amarga
2: victoria,
1: sí. La amarga victoria. Y, y la argumentación era un poco, si se replica el en análisis que se está haciendo desde la derecha en el último año, de que el sanchismo bolivarianismo está destruyendo España, que no queda una institución libre, que se está yendo todo al carajo, que hay corrupción, sí es sí, eh, pactos con eh, los herederos de ETA, con los independentistas, malversación y todo. Pues si recordamos lo que ocurrió en mediados de los 90, la impotencia era la misma. Y la amarga victoria del 96... Es que gana el Partido Popular, sacó 150 y tantos, no me acuerdo, 55, 56. 56 pero sumando Soy Izquierda Unida, estaban por encima. No estamos en esos niveles, aparentemente, aunque el 20% diga que estemos eh, por ahí. No está Convergencia, que tenía casi 20 diputados en entonces, que es lo que mantuvo eh, en ese caso vivo, vivo Aznar, pero está Vox, que tiene aparentemente muchos más. O sea que quizás mi análisis eh, prudente y viendo lo que pueda venir es amarga victoria. Sí,
2: la cuestión es si amarga victoria con gobernabilidad o amarga victoria con gobernabilidad de la izquierda. O sea, porque el escenario que hemos planteado al principio de la noche era eh, si si PP y Vox no llegan a la mayoría absoluta, no hay una mayoría alternativa clara y por tanto iríamos a repetición electoral. Pero yo creo que ahora no estamos en esas. Ahora ya, por cierto, con el 30% eh, escrutado lo voy a compartir porque es que ya tenemos prácticamente un tercio, es que no es eh, es verdad que, eh, que Madrid y todo esto, pero con el eh, 30% lo que tenemos es 160, 161 bloque de la derecha, 162 bloque de la izquierda, no, 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 no se mueve mucho. Y, y el por delante, y el por delante del PP, cuidado sí, que eso
3: también puede tener cierta importancia porque firmó delante además. de las claro, cámaras. Bueno, que, que él llega. Es cierto que como el otro no le aceptó el pacto, podría decir: Bueno, como él no me aceptó el pacto y ahora no tengo por qué
2: cumplirlo. Con estos números, gobierna la izquierda de manera Segura. muy clara y muy cómoda. Vamos, no, es, es que, vamos, es que suma más ahora mismo, ¿no? probablemente no termine así, pero ahora mismo suma más peso de sumar que PP Vox. Entonces, ni, ni, ni siquiera necesitas. Eh, un apoyo continuado y permanente de los partidos nacionalistas, es que gobernarían casi casi con, con absoluta, ¿no? Vamos, salvo que los nacionalistas se unan en votaciones a PP y Vox, pero que ya sería un sería un marco muy distinto al que al que hemos tenido en esta legislatura e incluso al que al que se, se vamos, al que planteaban las encuestas, por supuesto. Sí. Y, y muy cómodo sí. para Sánchez,
3: ¿eh? sería un escenario en el que se, saldría reforzadísimo, porque sí, sí. en el partido, desde, a, a nivel internacional, bueno, sería eh, estadista, ya teníamos un nuevo, nuevo líder político internacional, eh, el
6: sistema El sistema es está como generando... generando el, el sistema parece, o sea... Al final, resultado de todo lo que ha pasado en el sistema político español, lo que se observa es una especie de cuadrilla bipolar, dos partidos grandes, dos intermedios, pero pero claro, parecía que esos dos partidos grandes y esos dos intermedios, al, al ascender a posiciones de poder, podían evitar el pacto con, con las organizaciones periféricas. ¿no? Y parece que esto puede suceder a un lado y al otro del espectro político, porque yo a mí los resultados sí me están sorprendiendo mucho, pero repito mmm, que yo sé que ya lo he dicho dos veces, me sorprende la fuerza electoral del PSOE, siempre me no, siempre, no sé, siempre no. o sea, sí, me sí, deja sí, me sí, deja...
2: Sí, sí, está. Ah, por cierto ahora han cambiado un poquito las cosas, eh, bueno tampoco excesivamente, pero bueno, PP y PSOE ya están empatados a número de de diputados con el 33%. Es decir, que aquí un pequeño cambio se ha movido bastante las cosas y bueno. tendríamos el bloque de la derecha con 164 y el de la izquierda con 159. Bueno, claro, si cada 2 o 3% se produjeran cambios de esta magnitud, pues aún sí, sí. habría mucha noche, pero bueno. Sí. Pero... A ver ah, cómo está ah, mal. Da-
6: Daros cuenta que la, la encuesta inicial, ¿no?, con la que se Por cierto, con estos datos también para acá, Eh,
2: Perdona Eduardo, con estos datos también para contextualizarlo, Madrid sigue con victoria del bloque de la izquierda, es decir que ahora mismo con estos datos el bloque de la derecha está por delante sin que Madrid y entiendo también probablemente otras circunscripciones favorables a la derecha aún hayan dado todo de sí, pero bueno, perdona que te he cortado.
6: No, 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 que solo, solo, o sea, recordemos que en su momento, a las 8, hace hora y media, eh, al PSOE le daban 112 ¿eh? en las encuestas. O sea, va 20 arriba. Sí, sí, bueno,
2: y, y al PP le daban 150 claro, y va 20 abajo. <risa> <cuenta. risa> que sí, al
6: final, sí, sí, o sea, eh,
2: el, 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 lo, lo que está bailando, más o menos, puede eh, Vox y Sumar, las encuestas lo están clavando, sí, bueno, está lo están acertando. Eran horquillas amplias, pero el, el resultado de Vox y de sumar, según las encuestas, no sorprende. Ahora, el de PSOE y PP, sí. Y mucho. 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 Sí. Y además, fijaos que esos 20 son.
6: El o difícil, sea, ese baile
2: de 20 es lo que va de la mayoría
6: absoluta a una derrota humillante. Así de, es. Eso es lo que determina el éxito o el fracaso. Si te sube el PP. Éxito 150, que si fuese para la derecha sería, que estoy totalmente de acuerdo con Pablo, una victoria pírrica, ¿eh? Una cosa así.
4: Sí sí. Es que la derecha solo puede sacar mayoría absoluta y punto. O sea, cualquier otro resultado es un fracaso. Sí,
2: pero a ver, yo creo que hay una diferencia entre que la derecha no saque mayoría absoluta y la peso sumar no pueda gobernar, a que psoe sumar pueda gobernar holgadamente eh, o pueda gobernar no bueno no digamos holgadamente, pero pueda gobernar, digámoslo así, sin, sin hacer cosas demasiado extrañas o, o haciéndolas. Sí tal como las ha hecho esta legislatura. Y y ahora mismo yo creo que el escenario con este 33% es ese. Es verdad que ya hemos ido diciendo que va a cambiar, lo que también hemos ido diciendo que tiene que cambiar mucho, y eso es lo que se me escapa, si va a cambiar tanto si es factible que cambie tanto. Por cierto, tenemos 36% escrutado y se vuelve a abrir brecha, o sea, vuelve el PSOE por delante del PP. Es decir, que la tendencia tampoco es eh, que, que cada vez el el PP va sí. a ir ganando al PSOE, sino que es un poco... Errática. No sé si, Pablo, tú que decías antes ¿Que, que te llegan vibraciones de Génova, si las vibraciones van siendo cada vez más pesimistas o, o si no... No, va a haber una todos, los
1: mensajes, todos los mensajes que llegan de momento apuntan a Madrid sobre todo, están diciendo Madrid no lleva ni el 5%, paciencia, paciencia, eh, Madrid, pero que el nerviosismo es enorme, está clarísimo. Eh, el, El mensaje que salió del 28M, la sensación que tenían en el equipo de Fijo es que la absoluta en solitario era posible, que no era el escenario principal, que era muy complicado, pero que era posible y lo han mantenido hasta hace muy poco. Ninguna encuesta les ha acercado en ello, ni las internas, ni las posteriores, pero había todavía esa sensación de no se, está no se está recogiendo suficientemente bien el efecto del antisanchismo. Um, Ahí yo sí que coincidía en parte. Del de 28M hay una derrota clara, hay un mensaje, pero no está recogido el antisanchismo porque el que vota a Paje, el que vota a Vara o el que vota al alcalde, no va a repetir a, a Sánchez. Entonces había esa sensación clara de que se podía acercar muy mucho. Que Vox iba a caer, no sabían si 10, 15, 20 o 30 diputados, que ellos iban a ir claramente recogiendo esa y que se iba a acercar mucho y que si no iba a ser la absoluta íbamos a estar en, en, en los 160 altos para que la posibilidad de poder gobernar en solitario hagan que salga fijo diciendo la primera llamada va a ser a Pedro Sánchez. Esa es una apuesta muy clara, yo creo que es más que para la galería, es la sensación de vamos a estar muy cerca y le vamos a dar la oportunidad a Pedro Sánchez de no gobernar con nadie más, si viene El demonio, como han dicho, si viene el fascismo, está en su mano que no venga el fascismo. Son solo unos pocos escaños, déjenos gobernar en minoría y ya apañaremos con el PNV, con Teruel, con Canarias o con quien sea, los presupuestos y los que salga adelante. El mensaje de los últimos días no va por esa línea. Ya el mensaje es, hay que recordar que debe gobernar la lista más votada, es el mensaje de las mayorías alternativas. Ya ha ido cambiando el, el mensaje. Yo sigo pensando que esto va a dar la vuelta... Más, o sea que sí que va a haber una, no sé, no sé si van a llegar a los 155, no creo, pero sí que va a haber un, un giro cuando entre Madrid, veremos el voto, eh, el voto por correo y qué efecto tiene, pero desde luego, mira, o sea, el mensaje que está llegando ahora mismo es, es pánico absoluto. Ahora mismo hay unos nervios eh, increíbles porque el, el escenario que no manejaban en absoluto, perdona que me reía, pero es que son mensajes de puro pánico los que estoy viendo. Eh, el, el mensaje del escenario que no se contemplaba bajo ninguna posibilidad era un, era un posible bloqueo. El mensaje era Sánchez está fuera mañana y la presidencia europea es nuestra eh, esta misma semana y el 18 de agosto esto ya está apañado. Vamos a hacer un pacto de gobierno que ya están repartidas las carteras y estaban las, las cortinas medidas en los ministerios. Y, y ahora mismo el mensaje es, bueno, vamos a ver vamos a ver si suma de alguna manera, suma el voto cor- correo a ver el voto en el extranjero.
6: Es sí, el otra, voto, que el voto por correo, si no estoy equivocado, hablamos de casi siete puntos, ¿no? Mm. No es una cosa menor, o sea, son casi sí. tres millones de votos. El voto por correo, sea... ya, ya
2: se está... a ver, una cosa es el voto por correo interno, eh, y en ese caso eh, ya se está contando cuando se cierran las mesas, por tanto ya sí. está incorporado, y otra es el voto sí. por correo de los extranjeros, que eso sí se incorpora más tarde. O sea, y, no, y no tengo tan claro que ese voto por correo vaya a favorecer a la, a la derecha.
1: El nacional puede, el de fuera, el de fuera no puede el, 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 el
2: nacional yo creo que sí, pero ya se está incorporando. Y el extranjero es. Por tanto, si confían en el vuelco del voto extranjero, el vuelco será todavía más para la izquierda, no para. Estamos,
3: estamos en el 40%, ¿eh? En el 40% sigue el sol por delante. Es que yo ahora mismo, sinceramente, no, no, no se me ocurre un escenario. Es verdad que no están tan lejísimos, ¿no? Porque peso más, o sea, Pepe más Vox están en 161, que son 14 escaños. Al final vas quitando uno uno de, de determinadas provincias y llegas a los
2: 175.
4: Sí, sí, pero, pero así, quiero, si quiero se llega va a ser algo no,
2: Quiero decir, claro. ya el 90%… Bueno, 162 sí, con Unión del Pueblo de Navarro, pero vamos, que faltan 14. Y... Que
3: faltan 14, que es una barbaridad. A este <risa> costado, <risa> es 14. Si y
2: estos es hubieran que es que además... los
3: resultados del 9%, pues diríamos, sí, hombre, sí, si sí, ahora ya eh, van sumando las derechas, eso
2: pues, esto está lejísimo. Y es que además eh, son 14 que según las encuestas, eh, bueno, no, según las encuestas y según cualquier, se los tiene que quitar el PP al PSOE. Porque, vamos, eh, puede ganar alguno más Vox o lo que sea, pero el grueso se los tiene que quitar el PP al PSOE. Y Eh, Por cierto, en en mi pueblo, Altenporta, donde prima el nacionalismo, el PSOE ha ganado con un 21% versus 10% en 2019 en detrimento del voto de Esquerra y Junts que han sacado 20 y 18 respectivamente versus 23 y 30% en las anteriores elecciones. Es decir, que sí que ha habido ahí una concentración, bueno, lo que estábamos comentando del voto nacionalista, eh, al menos en esta circunscripción, pero bueno, lo que comentaba Domingo, ¿no? De hecho, miremoslo porque es que los resultados de Cataluña es verdad que han sido o están siendo muy... Muy sorprendente. Negativo, ¿eh? Muy mal resultado de los nacionalistas, se lo está llevando todo el PSOE. Es decir, con un 42%, el PSOE tiene 20 escaños. 20. Yeah. Y, y las encuestas le daban al PP los mismos escaños que a los nacionalistas más o menos, y tiene dos menos, está por detrás de sumar incluso. Entonces, bueno, mmm, de nuevo, no sé si aquí también tienen que cambiar mucho las cosas, pero también están en el 42%.
3: Y, y, el, sí, sí. y en el caso de Cataluña llama la atención porque es la comunidad En la que yo tenía No sé, no sé decir incertidumbre Pero el factor Ciudadanos, digamos eh, Siempre fue más importante en Cataluña Es como quién se va a llevar El, 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 pues ese, el voto de Ciudadanos Pues parece que también Se, o sea, se lo está llevando el o Desde luego PP y Vox No están consiguiendo capitalizarlo Con los resultados que vemos
2: Por cierto, 43% Un poquito más y sumar a un diputado. Es decir, que están en, en 162 diputados la izquierda y en 161 la derecha. Unos 44%. Yo creo que esto. Mmm,
3: sí, sí, es casi para ir haciendo la llamada de felicitación.
2: Muy, muy irreversible. <risa>
1: Madrid solo lleva un
2: 8%. Ya, bueno, sí, pero, sí, sí es pero pero que Madrid al final reparte los que reparte. Quiero decir. Reparte 37, sí. Sí, pero, pero que ya están asignados, eso es a lo que me refiero. Hay es que ganar 5 hacia arriba y 5 hacia claro, abajo. Claro, ahí, o así. Pero, claro, pero que no va a ser que de repente el PP gane 10 en Madrid y los pierda el PSOE, no. Es decir, sí, habrá una, un cambio probablemente significativo ahí, no sé, si irá el PP a 130 con respecto a los datos actuales, 133, 134, 135 y el PSOE... O sea, a lo mejor se invierten las posiciones PP-PSOE ahora mismo cuando incorpores Madrid, un poco más del PP, pero, pero yo lo que veo es que esto apunta a que el PP termina por debajo de 140, incluso bastante por debajo, no lo sé, ya veremos, y Vox parece que no se está moviendo mucho de lo que ha empezado la noche. Entonces aunque llegue el PP a 140 más 32 de Vox, que ya sería un buen resultado con lo que tenemos ahora, son 172. Y ahí el escenario más optimista para la derecha sería el bloqueo. O sea, el bloqueo, la repetición de elecciones, pero pero no desde luego la gobernabilidad de la derecha.
1: Cierto. Pablo. Aquí uno solo solo puede pensar, me vas a permitir el análisis frívolo, pero seguro que nuestros espectadores me lo permiten más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez y la jugada de convocar las elecciones después del 28, puro estilo Pedro Sánchez, recles, eh, Maverick, eh, parece un suicidio para el partido, independientemente de que esto pueda variar, eh, si se mantiene incluso en límites razonables de victoria del PP, esa marca victoria para el PP, eh, es una buena jugada de Pedro Sánchez. Se quita seis meses de acoso y derribo interno y externo, le da la vuelta a, a la campaña, no permite que el votante se acostumbre a lo que puedan ser los pactos de gobierno, logra azuzar el suficiente miedo a que viene la derecha y si logra mantener una cosa así, ya estamos viendo bueno lejísimos de cualquier posibilidad de mayorías absolutas claras para el PP, muy complicado de una mayoría con, con Vox siquiera aplauso para Pedro Sánchez, el estratega. Eh, una cosa es el dirigente, capaz de cargarse las instituciones, eh, persona absolutamente fría, ningún tipo de escrúpulo, capaz de hacer cualquier movimiento y otra el estratega que ha visto cargarse uno detrás de otro a sus grandes rivales en los últimos cinco años en todos los partidos y que hoy a las diez menos cuarto de la noche está con una enorme sonrisa mientras en Génova, y en la mayor parte de los medios conservadores de este país la cara la tienen que tener por el suelo. Hombre, eh, sí, pongamos en el escenario de
2: que sigue Pedro Sánchez, que ahora mismo yo diría que es el escenario más, más factible y verosímil. Eh, ¿Cómo creéis que será, sería una nueva, o será, una nueva legislatura de Pedro Sánchez? Porque, eh, y esto a Eduardo le gusta mucho, y a mí también, que, eh, aunque gobierne Pedro Sánchez en el gobierno central, el poder territorial está muy fragmentado y, y, y habrá contrapesos. Es decir, por ejemplo, la ley de la vivienda, que aprobaron, no se va a aplicar, o no se va a aplicar prácticamente en ninguna parte de España. Y luego, un Pedro Sánchez menos rehén de los nacionalistas, aparentemente... Sí, Pedro Sánchez es, sabemos que es un cínico, que no tiene eh, ideología y que, pues, según le interese, gobierne para, gobierna para un lado o para el otro. un Pedro Sánchez menos rehén de los nacionalistas y no sé si de Sumar, porque eh, Sumar Podemos o sea, Podemos como tal ha quedado muy diluido, Sumar tiene una pose supuestamente algo más moderada que Podemos y además tiene menos poder ¿Veis una especie de gobierno menos radicalizado de lo que lo hemos visto en esta legislatura? Pablo dice que
1: no Eh... No, 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 en absoluto yo creo que con algo parecido a este escenario El mensaje que le mandas a Pedro Sánchez es, tenías razón, tu análisis es el correcto. Puedes pactar con los herederos políticos de Batasuna, que no va a haber ningún problema. Puedes dar el indulto a los líderes independentistas, no va a haber ningún problema. Puedes rebajar malversación, no va a haber absolutamente ningún problema. Puedes mantener en el gobierno a gente con una visión totalitaria, con simpatías... Eh, contra la OTAN y a favor de la Rusia, no va a haber ningún tipo de sí, problema. Bien. Ese sería el mensaje que quedaría que Entonces, no sé cómo alguien que tiene ese carácter como Sánchez, de Maverick, de, de instinto, de jugárselo todo, y al que las urnas parecen darle la razón de tenías toda la razón, era la estrategia, no, te, no sé por qué iba a tener un incentivo para muchos tipos de estos movimientos. Desde otro punto de vista, eh, ya sé que en esta mesa habrá mucho análisis diferente, eh, la política económica de Sánchez, la política económica de Nadia Calviño en Bruselas, la política de Marlasca en Interior, la podría haber asumido un Partido Popular de feijóo, tal cual el día siguiente, sin cuatro comas cambiadas y no hubiera cambiado, no hubiera pasado nada. Es otro tipo de cosas para los que se, Sánchez, yo creo, que se va a sentir muchísimo más libre que hasta ahora.
3: Pero yo ahí, ahí, o sea, estoy completamente de acuerdo con la política económica y, y otras partes de la política del, del PSOE, las, las asumiría Fijó y sin ningún problema, pero en la parte económica y en la parte de Bruselas, Pablo, eh, el gran cambio en la segunda legislatura puede venir desde allí. Es decir, es, esta legislatura ha sido complicada por la pandemia, la guerra, no sé qué, pero ha sido relativamente cómoda en el, en el sentido de que no ha tenido demasiadas exigencias desde el punto de vista que más daña a los gobiernos de izquierdas, que es la política fiscal y las restricciones presupuestarias y los recortes. Porque ha tenido dinero, no ha habido reglas fiscales e incluso la inflación del último año y medio pues ha venido muy bien para recaudar más. Eso va a cambiar y tú lo sabes, ¿no? A mí me da la sensación de que los alemanes y los holandeses están ahí con el hacha esperando y diciendo esto no vas a hacerme cuatro años más del déficit al 5% porque no te lo voy a permitir. Y eso sí que puede ser un cambio A mí no sé si me recuerda la segunda legislatura de Zapatero, pero es que, claro, aquello era la crisis de las crisis y esto no va a ser mismo.
2: No, esta no es la crisis de las crisis, pero de momento sí es algo un poco parecido a a las elecciones de 2008. Es decir, en las elecciones de 2008 se veía venir una crisis, parecía que Rajoy podía gobernar porque eh, Zapatero ya estaba empezando a destruir empleo, eh, Zapatero hizo una campaña muy buena, recogió mucho voto nacionalista, lo concentró alrededor de sí y también de Izquierda Unida y al final... eh, terminó ganando y gobernando sin absoluta, pero con con tranquilidad, eh, con con aritmética múltiple, ¿no? Y luego vino la crisis y vino el descrédito. Mm, No estamos en esas en cuanto a la magnitud de la crisis, pero sí van a venir años o pueden venir años, ya lo veremos porque la macroeconomía está sorprendiendo bastante, al menos a mí, pero sí pueden venir años eh, de de menos alegría fiscal, de más restricciones y, y por tanto, de, de... de desdecirse de muchas de las cosas que ya se han dicho. Lo que pasa es que, claro, como esto tampoco parece que haya pasado mucha factura a Sánchez, pero, por ejemplo, 2024, si vienen peajes y los aplica Sánchez, ¿con qué cara los va a aplicar? Pues, no bueno, con la misma que ha dicho que no iba a hacer muchas cosas y las ha terminado haciendo. Pero lo de los peajes es algo que le duele al, al electorado del PSOE. Otras cosas no sé si le duelen mucho. Lo, lo de los peajes, sí. Si tiene que, en algún momento, hacer cambios en el sistema de cotización el sistema de pensiones, que probablemente los tenga que hacer algunos ajustes adicionales, eso sí son puntos más nucleares, creo yo, para el electorado de izquierdas. No lo sé, Pablo dice que no, que no hay ningún problema. No,
1: yo tengo serias dudas sobre, las, las dos, sobre los dos puntos, en realidad. Eh, si miras, la, la lo creo que lo que mejor ha hecho Sánchez en ese sentido, desde un punto de vista táctico, de gobierno no electoral, ha sido poner a Nadia Calviño en, en Bruselas. Sí. Eh, Nadia Calviño es una institución en Bruselas, una institución, a diferencia de todos los gobiernos, yo llevo 10 años allí, de todos los gobiernos que ha había antes, de todos los ministros que ha habido antes, ella tiene una credibilidad casi impecable. Porque a diferencia de lo que hacía eh, Solves, de lo que hacía Salgado, de lo que hacía desde luego Guindos, eh, una cosa es lo que ella diga aquí en público, lo que diga el gobierno en público y ella es lo que les estaba diciendo en la Comisión Europea. Y ella les ha ido diciendo la verdad en la Comisión Europea a nivel macro, desde el primer día. Tú veías en los años anteriores cuando llegaba Guindos a un eurogrupo y salía el dato de déficit al día siguiente y era capaz de, desmen- de mentir, de decir que el comisario se equivocaba, que todo, y al día siguiente sacar un dato tres puntos por encima de lo que iba a decir, sin despeinarse. Ella no, ella se ha cuidado muy mucho. Y la sensación que yo creo que hay ahora mismo en Bruselas es que España es de, eh, de los grandes países el que más crece en la eurozona, el que tiene la inflación más controlada en la eurozona y que ha prometido que va a llegar al 3% de déficit en el momento que lleguen las reglas fiscales. Yo creo que va a tener apuros, pero si va a tener apuros va a ser por una o dos décimas, no muchísimo más. Entonces, la sensación que hay ahora mismo en Bruselas no es para nada la de 2008, 2011 o 2012. Yo no creo que vaya a ser una legislatura fácil, porque efectivamente vienen dos años complicados para todo el continente, vienen las reglas fiscales, Alemania viene apretando Muy duro, los precios siguen altos, los tipos de interés están subiendo y siguen subiendo, o sea que no va a venir un año fácil. Pero no va a venir una presión salvaje a día de hoy, salvo que Sánchez cometa el error de Zapatero y pierda la cabeza en esta legislatura y diga, soy Dios, soy inmortal, soy indestructible y también puedo ir más allá. Pero yo creo que Calviño en ese sentido ha logrado hacer mucho mejor tope de lo que nunca fue Solves con los gobiernos de, de Zapatero.
2: Ahora seguimos por esa línea, pero con el 53%, por primera vez el PP está por delante del PSOE. Que cuando esto aparentemente estaba más que asegurado desde un principio, pues no está pero, tan asegurado. Cuidado, pero aún así, la diferencia entre bloques es muy escasa. El bloque de está, la derecha
3: está en escaños, pero no en porcentaje de voto. ¿eh? El porcentaje de voto sigue por encima del PSOE. Ahora mismo, con este porcentaje, ¿eh?
2: es brutal. Bueno, pues tenemos. En, en escaños, bloque de la derecha 162 y bloque de la y, y incorpora a Unión del Pueblo de Navarro y bloque de la izquierda 160. Estamos a más de la mitad, ¿no? Eh,
6: bueno. Germán Diago
2: dice, si Sánchez gana, ¿no? ya... sí, perdona.
6: No, no, solo, solo, que, solo un poco suscribiendo lo, lo, que, lo que se comentaba en la mesa y lo que comentó Pablo, que estoy muy de acuerdo. Al margen de la economía, yo creo que Sánchez va a capitalizar otros temas para contentar a su electorado y el mensaje que se da hoy es que se puede ir mucho más allá de lo que incluso él pensaba que se podía ir, ¿no? porque el apoyo sigue siendo muy fuerte, aunque haya una diferencia de un diputado en la actualidad. Ahora, y eso sí es un peligro, creo, para la realidad de los próximos años.
2: Ahora mismo 164 diputados el bloque de la, de la derecha, 159 eh, el de la izquierda. Eh, un poco en la línea, bueno, lo leo porque es un super chat, ¿no? eh, un poco en la línea que comentaba eh, Eduardo, Germán Diago dice «Si Sánchez gana, autocracia, no pasa nada aquí, el PSOE tiene carta blanca». ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza si no ha habido mano negra en el recuento con los movimientos en Indra? Bueno, esto último yo creo que es absolutamente impensable, tal como funciona el, el, el sistema electoral español. Eh, por tanto, no hace falta, bueno, si alguien quiere comentar las garantías que existen para despejar cualquier duda. Pero, aunque es lo de autocracia desde luego suena exagerado... Eh, hasta qué punto tensionará Sánchez las instituciones. Eso sí me interesa que lo. ¿O hasta qué punto puede estar dispuesto a tensionarlas, porque hemos visto un asalto claro a, a la independencia de las instituciones a esta legislatura y eso no ha
5: tenido coste, quizá. Lo...
1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com
2: más obsceno, sea el caso del CIS, aunque como decía Domingo, al final quizá no se aleje tanto de Zanos de, de, del resultado final pero eh, sí, sí han sido encuestas claramente de partido ¿no? eh, pues, ¿Puede ir Sánchez más allá en esto o aquí creéis que ya ha llegado a su límite y que eh, en, en los excesos podemos verlos en otros frentes?
4: Yo, yo creo que ya más, ¿no? si es que este resultado le refrenda lo que ha hecho, que decíamos hace un rato este resultado lo refrenda en todo lo que ha hecho. Con este resultado, yo en sus zapatos diría... Si es que me queda poco.
2: Sí, pero, pero quiero decir, ¿qué es, qué es ir a más? ¿no? Ir a más, eh, en, en cuanto a salto de las instituciones, ya las controla todas y ya las ha colocado todas a, a disposición del partido. Entonces, ¿qué significa ir a más en estos campos? Porque puede ir yo, a más. Creo,
3: yo, por ejemplo, yo no creo que fuese sea más por, por lo que tú estás diciendo, que ya lo tiene todo. Y lo más importante... A ver, realmente, lo, 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 lo fundamental es el control del Constitucional. Claro. Eh, o sea, tiene, quiero decir que, al final, ese, ese, si tú quieres controlar las instituciones, si tú quieres hacer cambios en, en, en el sistema, lo que necesitas es que el Constitucional actúe como esa especie de tercera Cámara Legislativa que muchas veces pues, discutimos y no se está limitando y está llegando a ese punto. Y en eso ya... Lo tiene y además lo tiene con personas que han, pues, eh, han insinuado pues, que efectivamente que están en esa línea, es decir, que, que no les preocuparía mucho eh, poner el Constitucional al servicio de, de esos cambios. Con lo cual yo ahí, fíjate, incluso creo que, que si tuviese un resultado como el que parece así de bueno, hasta asa, se moderarían las formas porque, aunque solo sea por una apariencia, pues también... Bruselas, eh, pues, eh, una serie de cosas no, no le convendría cuando ya tiene el control real de lo que realmente estaba buscando
2: Por cierto, ah, bueno que no creo que, pero ahora que están evolucionando los porcentajes sí parece que hay algo más de movimiento, eh, porque ha subido del 56 al 59 PP 131 Vox 33, es decir que el bloque de la derecha ya estaría en 165 incluyendo Unión del Pueblo Navarro y el de la izquierda en 158 Ahora sí hay una brecha de tres diputados un poco más holgada entre PP y PSOE, eh, pero bueno, aún están en 165 y para la absoluta es 176. Lo que pasa es que yo creo que en 173 más o menos, a partir de 173 habría repetición electoral. Creo que la gobernabilidad sería para la izquierda muy complicada si si PP, Vox y uniendo el pueblo navarro suman 173 o más. Eh, Ahí está
3: el, El escaño canario... Eh, el canario, además, que, claro que va a caer al, al, al que lo necesite haciendo caja evidentemente pero en el escaño este canario en estos en estos escenarios de muy 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 ajustado pues está, ah. tiene uno le dan uno a coalición canaria también, no, depende, más,
2: no sé. también depende ahí entiendo lo que quiera forzar el PP porque eh, no olvidemos que en Canarias gobierna PP y coalición canarias entonces tampoco le interesaba un cheque demasiado barato de Coalición Canaria a Sánchez, ¿no? Pero, eh, es decir, ya no solo por eso, sino yo meto en la ecuación a Junts, es decir, que es que Junts no es un socio sencillo de gobernabilidad, te puede llegar a investir, a investir pero eh, claro, es que luego tienes que, que sacar presupuestos, y si eh, PP, Vox, Unión del Pro Navarro y Coalición Canaria sumaran más que todo el resto del arco menos Junts, es, es ingobernable. Sí. O sea, que, mmm... Fíjate que
4: empezábamos la noche diciendo que como hay menos partiditos, ¿eh? podría ser todo más cómodo, y sin embargo, se está poniendo todo tremendamente incómodo, lo acabas de decirlo, Juan Ramón, ¿no? Te o sea, quedan que... dos bloques El... casi iguales y Junts de, de amo del ¿no?
2: Ahora mismo, para que nos hagamos una idea... PP, eh, perdón, PSOE, Sumar, eh, Esquerra, Bildu, PNV y BNG, que podría ser lo que sería un, un bloque de, de investidura y de gobernabilidad estable o como para Sánchez, tiene 177 diputados. Claro, si eso te baja... 4-5-6, ahí ya empiezan los problemas serios para, para que pueda gobernar la izquierda, aunque no sume la derecha. ¿eh?
1: Sí, pero Madrid, si sumas Madrid, o sea, ahora mismo Madrid con un 20%, 14-12 para el PP, de esos 26, si se acercara más a un 18-8, ahí ya te vas con el PP a 100 más cerca del 135 y el PSOE bajando... Sí, Entonces, por eso yo digo eso,
2: yo, o sea, yo ahora mismo el escenario de... De, 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 claro, ahora en, Madrid, en Madrid es 18 y 19. 19 la derecha y 18 la izquierda. Eh, 19 la derecha y 18 la izquierda. Eso no va a ser así, vamos. Sal, salvo sorpresa muy grande. Efectivamente, nos iremos a, a cifras más parecidas a las que decía Pablo. Y, y claro, si ahí eh, la derecha gana 5, por ejemplo, o 6, y los pierde la izquierda, pues es que ya te vas al escenario de bloqueo. Ya no el de gobernabilidad cómoda, sino de bloqueo. Uh-huh.
0: Sí.
3: O sea, las elecciones otra vez. Otras... Eh, a ver, ahí es verdad que... Eh, bueno, se, se, yo es que no lo veo. Lo has dicho tú antes, Juan Ramón, el tema de... Eh, de la posibilidad de que el PSOE se abstuviera. Yo no veo ahora mismo... Ah, no,
2: no, esto, no, 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 con no, me me da, no, se va no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, 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 que forzarán algo así como un 2016 bis, Pero con estos resultados Pedro Sánchez, aunque eh, no gobierne, queda reforzadísimo. Eh, Germán Diago, que es quien ha planteado antes la, la pregunta de si había habido pucherazo y demás, nos pide, y creo que es eh, útil, eh, porque puede haber más gente con, una mis- con esta misma inquietud, que si tenéis un hueco, y bueno, pues ahora podemos tener un hueco, que expliquéis las, cómo funciona el recuento con Indra y las garantías Porque el sistema electoral español es especialmente garantista. ¿Por qué es tan garantista el sistema electoral español y por qué tiene tan poco sentido ponerlo en general en duda? El voto por correo ya vimos que tenía cierto agujero, aunque en en estas elecciones se ha reforzado la, la seguridad pidiendo el DNI a la hora de presentar el voto en correos, pero... Más allá del voto por correos, ¿por qué el voto presencial es muy garantista? No sé, Pablo, ¿tú qué estás asintiendo?
1: Pues, mira, no voy a hacerlo ni como ciudadano ni como periodista, sino como alguien que ha sido dos veces presidente de mesa. Me ha tocado en los últimos 20 años dos veces. Indra no cuenta los votos en España, los cuentan los ciudadanos. Indra pone la tecnología para subirlo rápidamente, hace el recuento a través de la página web, pero no hace el recuento ellos. El recuento lo hacen los ciudadanos, hay un sistema con 200.000 personas movilizadas, en el que todos los partidos tienen eh, eh, supervisores apoderados en los colegios electorales, en las mesas de cada mesa, de todas y cada una de las mesas electorales, hay un acta de la que se da copia a los partidos eh, al acabar el el recuento y eso se envía después a la Junta Electoral Central, que es la que hace el recuento definitivo. Lo que hace Indra es agilizar el proceso. Indra viene un señor o una señora con un iPad y va preguntando en la mesa cuánto es el resultado, es este, lo toma la nota y lo envía para que el recuento ahora lo estemos viendo en tiempo real en la página web. Pero el recuento lo hacemos los que por sorteo completamente formamos las mesas electorales, en cada una de ellas hay apoderados de los partidos, hay interventores que lo supervisan, luego eso se lleva a, a la Junta Electoral Central y luego hay una suma, se verifica de lo que está publicado como resultado final, una por una lo hacen los partidos, los interventores. Y la propia institución para comprobar que los datos que han sido ahí, que los que ha publicado Indra, entre comillas, son los mismos que han salido de todas y cada una de las mesas. Puede haber error en una mesa concreta, puede haber error en un sitio muy puntual, pero una conspiración masiva en que hay una máquina que altera y que Indra sube, eso es completamente imposible. O sea,
2: Indra lo que Así hace es, es, que es, vol- es volcarlo. Volcar Indra totaliza...
6: Indra totaliza la información que se recoge del recuento de votos sí, sí, y es que, el recuento de votos lo hacen los miembros de cada mesa electoral que son los qui- que son quienes abren la orden. Entonces, al final, eh, pues como ha dicho Pablo, además, INDRA el, es un intermediario el recuento, para agilizar el proceso. El recuento en la mesa está
2: con interventores de los partidos políticos, eh, son los ciudadanos los que lo. Quiero decir. Que aunque en una mesa es, manu, es manual, ejemplo, lo Todos sean de, de, de sumar, está el interventor del PP que diría: oye, pues Y cualquier ciudadano,
1: cualquier ciudadano puede Puedes pedir estar en el, el recuento, recuento. Puede recuento, 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 puede entrar en un colegio es, y decir. Quiero ver recuento, cómo se cuenta con mis ojos.
4: Bueno, y que luego tienes que los partidos ahora ya tienen tecnología, es decir, que los partidos tienen la capacidad de replicar los cálculos de INDRA. Al menos nosotros subíamos las actas y las mandábamos. a la central en la calle Bambú, lo cual replicar los cálculos que hace Indra podrá ser más lento, podrá ser más lento, pero eres capaz de replicarlos, ¿no? Eres capaz de replicarlos y nadie los ha puesto en duda en en elecciones pasadas, con lo cual esas réplicas que hoy en día hacen los partidos, puesto que tienen las actas, sus interventores se las pasan, ¿no? Pues es una... eh, permitiría, oiga... Es que luego luego Indra, para que se me entienda, cuando suma le resta 2.000 al peso, perdón, la resta 2.000 al peso y se los mete al peso. Pues eso cantaría. ¿Por qué? Porque tú eres capaz de replicar todo el cálculo gracias a que tus interventores han retirado actas de todas las mesas y, y al final te puede costar más, lo puedes hacer con un Excel. Eh, eh, me explico, ¿no? Pero, pero vas a poder replicar el cálculo en muy pocas horas, en muy pocas horas.
2: Sí, por cierto, veo sí. que Pablo ha, ha retuiteado, no sé si ahora o hace un rato, pero me parece interesante porque ah, estamos en este porcentaje, un tuit de Josu Mezzo que sí. dice que por encima del 60% escrutado los bloques no ganan ni pierden más de cinco diputados. Sí.
1: Josu Mezzo es un sociólogo, es amigo mío desde hace más de 20 años. Yo creo que la primera vez que se hizo conocido Josu eh, fue en un análisis que hizo, tuvo que hacer, escribir una tribuna para el país después de unas elecciones... Juraría que municipales en Madrid o o autonómicas en Madrid hace casi 20 años, cuando pasó exactamente eso, que había empezado gobernando, eh, el recuento daba en la victoria a la izquierda y de repente se fue eh, invirtiendo o al revés y y explicaba precisamente que tenía que ver cómo eh, en en Madrid, en ese caso concreto, la distribución de las mesas hacía que las mesas más grandes en el barrio de Salamanca, con más votantes, más movilización y más voto de derecha, entrara más tarde y eso había explicado cómo la alteración de la curva. Pero hoy ha hecho un post muy interesante en su blog, se llama la prensa, analizando básicamente los últimos 10 o 5 o 6 elecciones eh, cómo se comportaba la entrada de votos. Y dice que la regla de los últimos casos que él ha visto es que a partir del 60% del recuento, los bloques no se mueven de más, izquierda y derecha no se mueven más de cinco votos. Esta elección dice, admite que, que tiene la peculiaridad del verano, del voto por correo y de... Es extraña. Pero si se cumpliera esa regla, dice... Eh, PP y Vox, que ahora tienen eh, 164, como mucho estarían en el entorno del 170 Sí,
2: claro Aunque yo en... Ya en el, el 68, ¿eh?
3: prácticamente Ahora mismo en el 68 y no se mueve esto Entonces, Vamos
2: eh, A ver, algunos superchats más que han llegado eh, Este creo que lo puede comentar eh, Rubén, o lo puede responder Rubén Dice Forte y Mer, eh, ¿Pepe y Vox están convenciendo dentro del liberalismo realmente o es que hay pocos liberales en España? No sé si es que Pepe y Vox se están acercando al liberalismo, no entiendo muy bien la pregunta, pero si se están acercando al liberalismo, si están adoptando posiciones liberales, eh, no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo ves, Rubén?
4: Bueno, es que la definición de liberal que la hablábamos tú y yo antes de entrar aquí a Antena, ¿te acuerdas? Sí. Es muy amplia, pero si lo que nos estamos refiriendo es al liberalismo económico, es decir, a las posiciones favorables al libre mercado y a la iniciativa, yo sí creo que el PP lo mantiene, pues lo mantiene en Madrid, está claramente. Yo creo que, que, es, que Andalucía ha ido virando hacia un discurso menos intervencionista, menos pro subvención, ¿no? Me da la sensación que también pasa eso en, 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 el, en, en el de Feijó. No vamos a decir que sean tremendamente liberal instrumentalmente por libertad de mercado, pero sí parece ¿eh? que en el Partido Popular sí giran hacia eso. Y en Vox, a pesar del, de la corrección que se ha hecho respecto a las posturas del 2019, todavía hay un pulso en favor de iniciativa privada de la libertad de mercado, bajos impuestos, importante, importante. Es verdad que, per- que bajo mi punto de vista se ha perdido bastante. Pero es que el país, España, no el diario... Es un país, es un país que, eh, que, 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 que mira demasiado al Estado y, a, y, y al gobierno y a la iniciativa pública, ¿no? Y yo creo que con mucho esfuerzo, y tú, Juan Ramón, has hecho aquí una labor de evangelización tremenda, ¿no? y Domingo Soriano también ha hecho una labor de evangelización tremenda, hecho, ¿no? se va abriendo la idea de que no podemos continuar. Es decir, a un ritmo que no nos gusta con tres pasos para adelante y uno para atrás, pero yo creo que, yo soy mucho más viejo que vosotros, recuerdo el seminario de Huerta de Soto, en los años, a principios de los 90, pues claro, que entonces prácticamente éramos un, pues parecíamos los cristianos en las catacumbas, cuando nos reuníamos los viernes por la tarde en el seminario de Huerta y en la Facultad de Derecho, pues creo que el discurso ha abierto mucha brecha ha abierto mucha brecha. Y en Madrid, Comunidad de Madrid, especialmente. O sea, en ese sentido soy, soy optimista, aunque no sé ya si lo llegaré a ver.
2: <ríe> ya ya me estoy a no a, a, a más. este paso no sé yo. Eh, <ríe> bueno, eh, estamos ya al... al 70%, al 70% clavado y eh, la cosa no se mueve. Es decir, 165 diputados, el bloque de la derecha incluyendo a a Unión del Pueblo Navarro y, y 158 la izquierda, más luego, claro, los, los nacionalistas de izquierdas, que, que habría que meterlos, porque también son... De, quiero decir, dentro del bloque de la izquierda, ya no digo... El PNV quizá no, pero desde luego a Bildu y a Esquerra sí hay que meterlos en el bloque de la izquierda. Y, desde y cuidado izquierda. Lo,
3: que, lo que decía yo antes, ¿eh? en voto, en número de votos, sí, en sí. porcentaje, sigue por encima el PSOE
2: del PP. Es decir, ni siquiera Feijóo... Bueno, Do- Domingo, ahora mismo no. Ahora mismo... Eh... Ah, sí. ¿Ahora mismo? Eh, sí, sí Todavía... Sí. Sí. Yo lo que es Sí, 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 sí. sí, sí, sí. 200.000 votos por encima. Sí, sí, sí. 200, 200, efectivamente. Sí. Eh,
3: que probablemente si lo que más falta es Madrid, eso podría… Eso, podría, eso puede cambiar más que lo que es el, los escaños, pero que llama la atención, porque ni siquiera va a poder reivindicar el PP ganó las elecciones. O sea, encima, o sea, no... Encima van a tener que, eh, bueno, a ver, cada uno jugará, yo tengo más escaños, tengo más votos, pero en la reivindicación de soy el partido más votado, pues está ahí.
2: Sí, ya estamos al 72% y se mantienen los los bloques, yo creo que ya aquí no se va a mover mucho, entonces, por si, yo creo que, bueno, hay un titular que todavía no está muy claro y es si, si Sánchez va a poder gobernar cómodamente, pero... Desde luego el bloque de la derecha no va a gobernar, es decir, que el el escenario ahora menos malo para la derecha es la repetición electoral. Eh, Con estos resultados, implicaciones políticas, claramente en el bloque de la izquierda Sánchez sale reforzado, Yolanda Díaz sobrevive, no ha tenido un buen resultado pero no ha sido catastrófico y además forma parte de la coalición. Lo que sí significa, y esto también tiene su relevancia, creo yo, es la desaparición definitiva de Podemos, porque, eh, quiero decir, Yolanda Díaz hizo una apuesta arriesgada y era, me presento a estas elecciones cargándome a Podemos, cargándome a Pablo Iglesias, a Irene Montero, y yo creo que la expectativa que había desde ese entorno era a ver si se la pega y podemos ir con el cuchillo a, a reconquistar la coalición de izquierdas. No ha sido así. Por tanto, si Yolanda Díaz sale reforzada... Pablo Iglesias, adiós. Irene Montero, por supuesto, adiós, porque ni siquiera estaba en las listas. Pero ni, no hay posibilidad de, de, de un resurgir. Eh, y, en cambio, el bloque de la derecha fijo yo creo, que mmm, adiós. Salvo que haya repetición electoral, adiós. Y Santiago Abascal, pues, hombre, no es un... Des- en en términos de escaños sí es un desplome, pero no tanto en términos de votos, pero aún así... Vox también tendrá que replantearse qué ha pasado, ¿no? Ellos supongo que ahora culparán a los medios de comunicación, que no les han prestado atención, etcétera. Pero también ha habido un viraje político, ideológico, estratégico en en los últimos meses, y eso también habrá tenido, supongo, su influencia. ¿Cómo lo veis? Es decir, cualquiera.
4: Bueno, yo o a sea, Feijóo, lo, lo que dices tú, salvo repetición, creo que se vuelve a Galicia, ¿no? Sí, bueno,
2: no, se vuelve a casa, porque a Galicia ya no vuelve. Sí, a casa, decir?
4: sí, porque a Galicia no vuelve, sí.
2: De todas formas, ya, él, él ya, ya estaba de salida de la política. Él ya no se... Creo que sí, no se sí, quería por eso, pues, nuevamente sí. a las elecciones. Entonces, pues, ha dicho, yo, si soy presidente de España, ¿bien? Bueno, y si no pues para. Sí,
4: casa. esto era una, su gran oportunidad. Sí, exacto. Era su gran oportunidad de retirarse por la puerta muy grande, ¿no? Muy grande, entonces, yo creo que esto abre en el PP un debate. ya está. Una batalla por la sucesión. Yo en Vox soy, muy, yo en Vox soy mucho más pesimista ¿no? sobre si esto abriría... No un, de, no un debate sobre la sucesión porque Abascal es indiscutido. O sea, eso es verdad. ¿no? Abascal a todos nos gusta, a todos nos cae bien y por lo tanto no tendría en ese sentido ningún problema. Pero si a lo mejor plantearse el giro que se ha que sea metido. ¿no? Yo sigo... Eh, con el artículo de, de Benito Arruñada, es decir, okay. es que a lo mejor ha, hemos dejado un hueco entre el PP y Vox, lo explico, con este giro a un lado, hemos dejado un hueco que se nos ha ido a la abstención, habrá que analizarlo. ¿Mm?
2: Por cierto, al 75, al 75% el bloque de la derecha sube un diputado y el de la izquierda baja uno, 166 el de la derecha y eh, 157 el de la izquierda sin contar la izquierda nacionalista. Sí, pero no... No, 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 no cambia sustancialmente. O sea, yo creo que puede... cambia. Puede empezar a cambiar para, para que
3: cambiase, Para que cambiase tendría que haber algún vuelco. O sea, prácticamente que todo saliera bien para la derecha, por así decirlo. Que en cada una de esas provincias está justo. Cayera, que Coalición Canaria en vez de uno saque dos, que UPN en vez de uno saque dos, ese tipo de cosas. No,
2: eso no va a pasar, creo yo. Por no, eso. pero... Pero, bueno... O sea, bloqueo con 100, con 173, yo sí lo veo. A partir de 170 sí me empezaría a plantear el bloqueo. Ahora mismo gobierna claramente eh, Sánchez. De
4: la izquierda.
3: Hombre, están en 167 si sumas a UPN y Coalición Canarias. 167 en a la derecha.
2: Bueno, eh, es que esto de incluir a Coalición Canaria en la derecha ya es un poco... Sí,
3: no, Coalición Canaria, ya he dicho yo antes, que va con el cazo. <risa> va a venir con el cazo. Sí, sí, sí,
2: o sea, tira, tira un poco más a la derecha si lo queremos, pero vamos, que no... No habría... Sí. Muy... Eh, Lagarto Juancho pregunta, hay tanto Rubén como Eduardo si queréis contestar, ¿a qué achacáis el bajón de Vox en escaños y en votos también? En escaños en parte por, por la ley electoral, ¿no? Pero también en votos respecto a las últimas elecciones. Bueno, yo aquí sí que vi a mucha gente, claro, bueno... el. Los, boxeros, bueno, los los boxeros, hinchas de cualquier partido siempre están muy, muy entusiasmados y decían imposible que eh, haya menos escaños que en las anteriores elecciones, nos vamos a ir a 60 o a 70 y, y bueno, al final pues no la mitad, pero casi la mitad. Eh, es decir, ahí sí que ha habido una decepción de expectativas mmm, casi tan grande como la, que te, la del PP. Eh, vamos a llegar a 160, 170 y al final están en 132%. Eh, pero bueno, sí que se ha producido un bajón, una caída de votos. Entonces, ¿Por qué? Por reagrupación del voto útil hacia Feijó, por cambio de discurso, eh, bueno, el que apuntaba antes Rubén, ese giro tradicionalista-falangista que desde luego ha tenido el partido, por, eh, ellos dicen que porque los medios no les han hecho mucho caso, no creo que les hayan hecho especialmente poco caso porque Abascal sí se ha paseado por, las, eh, por los medios de comunicación, Podrían haberles hecho más caso, por supuesto, pero eso a todos los partidos,
6: ¿no? O sea, qué lo atribuís? Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Roberto, Rubén,
4: habla tú. Vamos a ver, estoy viendo los porcentajes, ¿no? Vox ha caído desde el 15, no me acuerdo el porcentaje. Sí, aquí lo ves, 15,1, ¿no? Ha caído al 12,4. El, la, la línea del 15% es muy, muy, es muy simpática porque en el 15% alcanzas la proporcionalidad exacta. Obtenía okay. el 15% de los votos y el 15% del Congreso. Tú multiplicas 350 por 0,15 y te salen 52. La va. ¿Vale? Creo que salen 53, o sea, la va. Y a partir de ahí se produce, pues lo que aquí que somos todos de ciencias sociales, rendimientos marginales crecientes, si subes, o rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Si bajas. Estás ahí en ese punto. Claro, caer del 15,1 al 12,4% te penaliza muchísimo en votos. Ya se ha visto. O sea, en escaños te penaliza mucho. Bien, ¿Por qué se produce la caída de votos? Pues yo, yo sigo con, con, con la tesis eh, que vengo demostrando toda la, la, la noche. ¿no? Yo creo que eh, un discurso que abandona la economía, desprecia absoluto a lo económico, lo económico no es importante,
2: ¿eh? En ese sentido, Rubén, perdona, eh, el debate a tres de Abascal, clarísimamente, su bloque más flojo con muchísima diferencia, digo incluso para sus votantes, eh, no me meto en si tenía razón o no en otros temas, pero para sus votantes fue el bloque económico, donde básicamente vino a decir, yo no voy a dar ningún dato económico porque o no me lo sé o están todos inventados y y, y el único mensaje fue los españoles lo están pasando mal, vale. pero obviamente no, no te puedes quedar ahí.
4: Sí, eso está, eso está claro, ¿no? Y, 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 por ejemplo, pues sabemos que eh, la, la, la comunicación del partido considera que lo, la economía no es importante. La economía está en otro sitio. Yo creo que con una crisis económica como la que tiene España, eh, en ciernes, si quieres, o con cómo se ha pasado cómo se ha pasado el problema del COVID y de la guerra de Ucrania, con los pobres resultados de toda la Unión Europea, pues yo creo que había mucho discurso económico, ¿no? Que había mucho discurso económico para, para utilizar Yo creo que el abandono de eso, que eso no nos importa, eso no nos interesa, eso no es relevante, no hay que más que escuchar a Santiago Abascal, y ahora sí que le voy a dar una, una crítica dura, ¿no? Metiéndose con los contables, con los discursos, así la palabra, los contables. Nosotros no somos, ¿no? Por la, por la insistencia de Fijó en la gestión, bueno, pues vuelvo al argumento que me traigo toda la noche. Se ha dejado un espacio entre PP y Vox. Estoy convencido. ¿eh? Estoy convencido cada vez más según va avanzando la noche. Y eso te ha costado en ese, ese espacio. Algunos habrán, habrán decidido, bueno, pues me voy con el PP por voto útil. Me voy con Vox porque eh, son más serios. Entenderme lo de son más serios, ¿no? Y hay gente que se ha quedado en casa. Estoy convencido que se han perdido ahí votos. Y esa es la segunda parte.
6: Eh, Eduardo. Sí, sí, sí. sí. Yo, es es un tema muy interesante analizar eso y evidentemente pues ahí la dirección de cada partido tendrá que hacer la crítica y el análisis, ¿no? Pero sí es verdad también que la narrativa de voto útil, la desaparición de Ciudadanos en el último semestre y en el fondo, yo creo... Los ataques también del PP, pues lo que provocaron es. Del PP digo, hacia Vox, lo que provocaron es pues un debilitamiento electoral de Vox, con un impacto muy superior en pérdida de escaños a la pérdida de porcentaje de voto válido emitido, con base en las cifras que ha, que ha presentado Rubén del 15% y del 10%. ¿no? Ese, ese es un poco. El análisis. En términos de, por ejemplo, el votante liberal. Hombre, el votante liberal, si se ha perdido ahí un espacio de voto y tal, pues, pues habría que reflexionar también. Pero en realidad, y esto es algo que con Irune, con Natalia, en su momento escribimos y publicamos de estas cosas, los liberales en general en España siempre votan menos, ¿no? O sea, y, 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 y es bastante y es bastante normal, o sea, son menos participativos que el resto de la población. No estoy
4: hablando de voto y, liberal. Irrelevantemente,
6: mucho menos participado, mucho menos participado. Pero fíjate, sí, yo... Menos participativos, ¿eh?
4: Perdóname, Eduardo, no estoy hablando de voto liberal, o sea, no, 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 estoy hablando de voto preocupado por la economía, que es muy distinto. Mm. Porque a mí el tema de las etiquetas. Eh,
6: pues, ¿de acuerdo? Me, me preocupa. ¿sí? sí, sí, sí. Voto más general preocupado por la economía. Eh, exacto.
4: Voto preocupado por la economía. O sea, yo no estoy... A, que a eso le hemos dado el nombre de, los liberales. Bueno, le hemos leído el nombre de los liberales. Es decir, yo creo que claro. es un voto preocupado por la economía y que razona ortodoxamente en economía. Por cierto. Que razona ortodoxamente en economía. Y, y la ortodoxia en economía es la libertad de mercado... Y es por lo que España se viene quedando atrás, porque ha abandonado la libertad de mercado. Y ese, sí, 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 y ese voto acuerdo, preocupado por la, por, la, por la economía, ese voto preocupado por la economía, yo creo que Vox lo ha abandonado. Y no estoy hablando de voto liberal. No estoy hablando de voto liberal. Eh, ya sabemos que en el discurso que se ha construido eh, nos han puesto el nombre de los liberales. Bien, bueno, no pasa nada. Pero es el voto preocupado por la economía.
2: Domingo, no sé si vas a decir que ha entrado Nueva Canaria. No, no, iba a decir decir que,
3: o sea, uno a uno, y no da la sensación evidentemente ya de volcón y de, o sea, ya no estamos en ese escenario, simplemente de que uno a uno ese escenario de ingobernabilidad que tú decías se va, o sea, se va haciendo cada vez más presente, ¿no? O Ah. ingobernabilidad no, pero que evidentemente que al sol le va a resultar muy, mucho más incómodo de lo que parecía hace 25 minutos, porque ahora mismo tiene 125 escaños, sumar 31 y necesita como, eh, pues eso, va a necesitar a muchos que le apoyen. Efectivamente, si Junts pone muy caro el apoyo y el PNV que queda por detrás de Bildu, que es un factor importante, tampoco está por la labor de facilitarlo mucho, ya no la investidura. O sea, yo la investidura de Sánchez, sí, bueno. la doy sinceramente casi por hecha. Pero el día a día, es que el día a día hemos visto esta legislatura que no ha sido fácil, que ha habido muchas leyes, que no han salido, los presupuestos de aquella manera. Entonces, eso es lo que ahora mismo sí queda la situación, porque están muy lejos. Es que, bueno, a ver, están como estaban antes. estaban Antes el SOEM Más Podemos tenía 155 y ahora están en eso, 155, 156. Pero, pero eh, bueno, pues... Eh, Sí, da la sensación de que efectivamente eso sí, el el sacar adelante las cosas va a ser más complejo. Vamos a otra legislatura así entretenida. Y en la que los partidos pequeños, pero que al final son básicamente el bloque catalán y el bloque Vasco, tienen mucho poder porque pueden forzar un cambio eh, de de gobierno. Unas elecciones más o menos eh, de forma sencilla. Básicamente se pongan de acuerdo los cuatro y lo hacen.
2: Por cierto, eh, en cuanto a la tercera posición, eh, Vox va por delante de Sumar tanto en escaños como en votos, pero las diferencias en votos son muy escasas y la diferencia de votos entre PP y PSOE también se va estrechando. Es decir, yo creo que el PP termina quedando por delante de votos en, del PSOE, pero bueno, en cuanto a poder político es absolutamente irrelevante, ¿no?
1: Madrid al, 50, Madrid al 50% sigue 14-12% solo para el PP.
2: A ver, vamos a...
1: Muy llamativo. Y acabo de ver el tuit de Narciso Michavila de la semana pasada eh, estigmatizando a Tezanos con su última preelectoral flash, uh-huh. que con el 75% contado hoy lo clava. Solamente <risa> le daba un 15% del voto a Sumar, que tiene por ahora un 12 y pico, pero al SOE y al PP básicamente los clava. Y a Vox lo clava.
2: Hombre, lo de Madrid es muy significativo porque eh, más allá de la diferencia de PP el bloque de la derecha tiene 19 diputados y el de la izquierda 18. Que es que eso, eh, vamos, en, ¿Sí? en, en, en las autonómicas, si no recuerdo mal, prácticamente mm, PP y Vox llevaban casi el 60% del voto y aquí están raspando a ver el porcentaje de votos.
3: Es el único punto en el que podría cambiar algo, porque es verdad, más lo que ha dicho Pablo, que llevan el 50% simplemente de
2: explotado. Y en Madrid ya de... sabemos que la tendencia siempre es ascendente para eso. la derecha, conforme avanza el. Ahí puede haber bueno, tres o cuatro es, que van
1: Aún a ir. más bloqueo, ¿eh?
3: Es que eso va a. Acabamos Uy. en lo que decía Rayo desde el principio, de 168, 169. 168,
1: 169.
6: De derecha, 169. Divertirnos.
2: Sí, ese es un escenario. Pasa que es un bloqueo. Mira, han actualizado un poco, 134 GP, 123 PSOE, es decir, ahora mismo la derecha tendría 168, lo que estabais diciendo, y 169 si incluimos a coalición canaria, y y la izquierda, solo PSOE y sumar, pues 154, es decir, menos de lo que tiene ahora, Y, y parece que algo más, no mucho más, pero algo más se puede terminar arañando, es decir, que sí que nos podemos plantar en los 170 más o menos. Y yo, a partir de 170, ya sí empiezo a ver mmm, problemas serios, ¿no? Porque. Eh, porque, bueno, ahora podemos contar los votos fijos que tendría el, el, el gobierno, pero serían 154, más 7 de Esquerra, 161, más 6 de Bildu, 167 más eh, 5 del PNV, 172, y más 1 del BNK, bueno, y Nueva Canaria, eh, 173, ¿no? 174. Claro, si el bloque... O sea, ahí estamos hablando de 169, 174, digamos. Como eso varía un poquito más, ahí sí tiene serios problemas de gobernabilidad.
3: No, y es que hay un factor importante, que en ese punto...
2: Y necesitas el PNV, además, que el PNV te quiera apoyar. La, pre- la presión de sí, sí, cada claro.
3: de los cuatro partidos, doble catalán, doble vasco, de esos cuatro partidos, puede subir muchísimo. Porque en ese momento ya sí que cada uno de ellos dices es que si yo no estoy, no te salen los números. Con lo cual, cada uno de ellos puede, no sé, hacer una pretensión todavía más disparatada. Entonces, sí, sí, es, va a ser divertido verlo. Y además
4: que ellos se enfrentan. Porque y, y luego, que las, las, y luego las, están, las, están enfrentados las, en, entre ellos, porque claro. Eh,
2: por cierto, eh, en cuanto a diferencia de votos entre PSOE y PP, el PSOE le saca ahora mismo 50.000 votos al a PSOE y Vox 50.000 a sumar. Por tanto, en cuanto a bloques... <ríe> Esto ya también es llamativo, ¿no? Es decir, bloque izquierda, bloque derecha, ahora mismo tienen los mismos votos, que no era un escenario que se manejara en ningún
6: caso. Es es una cuadrilla bipolar rodeada de partidos alrededor eh, que van a intentar depredarla, sobre todo a la izquierda. Una cuestión interesante también es lo que que está sucediendo en el País Vasco, ¿eh? Porque. El PNV, madre, o sea, el PNV Está saliendo Derrotadísimo frente a Bildu ¿eh? o sea, es, una cosa, es una cosa Que también Tendría que estudiar cómo jugar sus cartas A futuro, ¿eh? porque parece que Los juegos que ha llevado a cabo no le han salido Muy bien Por cierto, ahora mismo
2: el bloque de la no, derecha
6: no. Estaría
2: en 169 Y si incluimos a coalición Canarias eh, Canaria, En 170 ah. No, quiero decir que es que cada vez se va complicando. Y vale, queda un 17%, pero es que en estos porcentajes ya se empieza a mover... Ya no es como antes que subían 10 puntos y no se cambiaba nada. Ahora cada dos o tres puntos hay un escaño que está bailando. Y y como varía un poquito más... eh, Y y luego queda el voto ceda, ¿no? Ya, lo que pasa es que se aparentemente reequilibrará las cosas hacia la izquierda, ¿no? Por lo que... eh, Pero antes lo preguntaban por ahí. ¿Por qué...? eh, históricamente el voto extranjero ha sido más proclive a la izquierda. No sé si Eduardo o Pablo tienen alguna explicación sociológica, política de por qué eso es así.
6: Honestamente, la la respuesta es que no lo sé. No es un tema que haya haya analizado a profundidad. No sé si Pablo ahí puede agregar.
1: Yo diría que el voto fuera, o sea, la población ahora mismo que hay española fuera ha tendido a ser en los últimos años, desde 2012, Joven, gente que se ha tenido primero que no tenía trabajo y que tiene la sensación de que se ha quedado fuera por la crisis económica, gente mayoritariamente eh, de izquierda y con esas dos variables es lo máximo que puedo ofrecer. No tengo un análisis muchísimo más, eh, más sofisticado, pero ha sido consistentemente en, en esa línea.
2: Eh, Lo que no sé hasta qué punto no puede hacer variar mucho, porque aunque esté más sesgado hacia la izquierda, a lo mejor no mueve demasiado, ¿no? Pero bueno, Gamba dice, es imposible que la tendencia cambie porque los votos se depositan de manera aleatoria y no concentrados por horas y partidos. De manera matemática es casi imposible un vuelco. Un vuelco no, eh, desde luego las encuestas no van a cumplir en absoluto, pero sí no veo del todo imposible, eh, tampoco diría que es lo más probable, pero no veo del todo imposible que lleguemos a un escenario de ingobernabilidad real, es decir, de repetición electoral. Eso... No lo, eh, no lo bueno, descartaría. Yo, de creo,
4: yo creo que hay alguna encuesta que empieza a cumplirse. ¿eh? Sí, una...
2: eh, Sigma 2 probablemente esté ahora un poco cerca en, en la parte baja de la horquilla. Sí,
4: yo creo que hay alguna encuesta que ya empieza a cumplirse porque había alguna encuesta que daba un resultado a la derecha, a un bloque de,
2: que hemos llamado derecha, de en torno a 170. Sí, sí, sí. sí. Sigma 2, en la parte baja, eh, daba aproximadamente 170. Quien no se cumple en absoluto es GAT3, que aquí el prestigio de Michavila, como eh, persona que siempre clava los resultados, habrá salido muy deteriorado. Mala Puñala pregunta, ¿puede ser decisivo el voto por correo? Bueno, esto ya lo hemos explicado, pero conviene matizarlo. El voto por correo interno, el, el que ha aumentado históricamente por la fecha electoral y demás, ese ya está contabilizado en todos estos resultados, porque se incorpora cuando eh, se cuenta cada, cada mesa, el voto de cada mesa. Por tanto, aunque haya habido mucho voto por correo, eso ya está siendo eh, incorporado aquí. Queda el voto extranjero, que si influye en algo, será para darle algo más de apoyo a la, a la izquierda. Arturo Gorsnach, ¿a dónde creen que fue el voto de Ciudadanos? Aparentemente hacia el PP, pero no sé si a, a raíz de estos resultados hay que replantearse esta tesis y cabe la posibilidad de que parte haya ido al PSOE, porque... Sí. Es decir, ¿El PSOE ha absorbido voto solo nacionalista y de Podemos? Tampoco han salido tan debilitados, por ejemplo, los de Podemos. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que parte del voto de Ciudadanos quizá haya ido al PSOE?
3: En Cataluña a mí me da la sensación de que sí, sinceramente, mucho. Si sí, ¿eh? sí. Fuera de Cataluña podemos discutirlo más. En Cataluña la sensación es que sí, clarísimamente.
6: Y la victoria en Cataluña por parte del PSOE pues sigue estable. O sea, eso es, eso es irrebatible. O sea... Eh, ha ganado en las cuatro circunscripciones
0: uh-huh.
4: lo, que, eh, lo que no veo pero no veo, lo estoy buscando es el, el dato de participación total No, a, a, a,
2: no, no de, lo tengo avance aquí el segundo Si lo queréis ir mirando
4: no. No, Just estoy
2: in buscando. Time dice respecto si iría más Pedro Sánchez en caso de gobernar con un solo socio creo que depende solo de ¿Cuánto deba al socio? ¿Pagará lo que sea necesario? Pero solo si es necesario, según su instinto de supervivencia. Bueno. Participación,
3: eh, yo estoy viendo aquí, 70% frente al 66% de noviembre de 2019. O sea, claro,
2: lo que es, bueno. pasa es que noviembre era repetición electoral. Habría que ver la, la anterior, ¿no? Que fue la abril, sí. en, en el 70% ah. se suele decir que la derecha tiene muy complicado alcanzar mayoría absoluta. Entonces, bueno, estamos viendo que, que se sigue cumpliendo históricamente ese sí. patrón, ¿no? eh, Ahora mismo el bloque de la izquierda tendría 154, si añadimos Esquerra 161...
1: No, pero empieza ah. a añadir más, Rayo. Empiezas a añadir más. Empiezas a añadir a Junts, empieza a Esquerra, Bildu, yo, PNV...
2: Yo, yo a Junts sinceramente no lo incluiría en... Pues empieza a incluirlo.
1: La... Empieza ¿Sí? a incluirlo.
2: ¿Tú mm. crees que se incorpora a la, a la investidura? Puede ser para la gobernabilidad... De... Ah, no, no, en fin. no, sí. Ya, pero es que una cosa es que se ha investido y, y otra muy distinta que no te fuerce una repetición electoral en dos años. Por, Mira, por la eh, país.
1: Sánchez con un gobierno Frankenstein y una presión salvaje ha ido sacando todos sí. los presupuestos de la legislatura. Eh, ha logrado el apoyo de Esquerra o de Bildu en los momentos críticos y ha sacado reformas como la de la, la laboral siquiera sin build. O sea, que si algo se le puede decir, lo repetimos, de Sánchez como estratega y a la hora de estas habilidades, es indiscutible. ¿Puede lograr meter a Puigdemont en esta? Si alguien puede hacerlo, es él. Estamos de acuerdo en que parece extremadamente complicado, que el precio a pagar sería disparatado. Más que cambiar malversación, más que los indultos, más que acabar con sedición, todavía más disparatado. Pues quizás, o quizás no. (risa)
3: <risa> yo estoy de acuerdo. O sea, Sánchez, desde luego, ha demostrado que es capaz, o sea, que es capaz de conseguir cosas que, que para un político normal pensaríamos que no son imposibles. Decimos, sí. no, es que este, a ver, desde cuando el PSOE le echó, o sea, le echó y volvió a la Secretaría General. Es, es un tipo de sé. Es, ¿no? es, es así, es un personaje casi. Eh, ya. ¿No? Llamativo, pues verdad, a mí me parece muy inmoral en muchas cosas, pero es, eh, tiene algo que bueno, pues le hace capaz de hacer cosas eh, que nadie más, desde luego Fijó, por ejemplo, nunca nos lo plantearía.
2: Mario Rodríguez, que entiendo que escribe desde fuera de España, ¿podrían explicar cómo se define el ganador para presidente entonces? Bueno, pues el que el que coseche 176 diputados y ahora mismo eh, la, digamos, el bloque de la derecha... Como mucho, podría llegar a ser PP, Vox, eh, Unión del Pueblo Navarro y y Coalición Canaria en el extremo. Y eso suma 170. Por tanto, están a 6. Todo lo demás es voto potencial para para Pedro Sánchez. Eh, y Por tanto, va a repetir. Otra cosa es lo gobernable que sea, que ya ya lo veremos. Eh, Probabilidad de que se repitan elecciones, pues cada vez menos. No, No lo descarto absolutamente, pero Tampoco diría que es el escenario central. ¿Cómo va el resultado en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha ha ganado el PP. Eh, Es decir, que ahí no ha habido... mm, O sea, se esperaba que Castilla-La Mancha al ganar Paje no ganara Sánchez y ganara el PP. Y efectivamente tiene mayoría bastante holgada en cuanto a diputados la la derecha. Tiene la derecha 13 frente a 8 del PSOE pese a que ganó eh, Paje. Es decir, que aquí el, el... la, la coordenada antisanchista sí se ha producido en el sentido que se esperaba que se produjera. Lo que ha cambiado mucho son otras circunscripciones que no se han comportado como se esperaba que se comportaran, ¿no? Archi, esto no, lo puede contestar. Yo, yo eso, por
3: cierto sobre el resultado sí. que, como estamos. Si hay alguna posibilidad de que no gobierne Sánchez. Yo, la única, me parece lejana, ¿eh? pero la única o escenario de, de repetición electoral es a mí me sale, como decía Pablo, vamos a sumar a todos. Sumando a PSOE, más SUMAR, más RC, más PNV, más Bildu, pero dejando a Junts fuera, ahora mismo ese bloque 33. tiene 173. 173. Y eh, el otro hasta, bloque, el otro hasta, bloque hasta, que pegó... Tengo...
2: Domingo, porque acaba de ganar un diputado el PP.
3: Ah, pues entonces, el, pues, entonces en, en vez de 173 serían 172. Entonces... Y el bloque PP, Vox, UPN, Coalición, estaría en 171. Entonces,
2: 171, efectivamente. Si
3: pierde uno más ese bloque de la izquierda, pierde eh, lo ganaría el bloque de la derecha. Y Junts dice que no va a votar pase lo que pase a Sánchez. Porque, yo qué sé, por Puigdemont, por lo que sea, porque porque además está, a ver, hablamos de política enloquecida, que la política española es muy enloquecida, pero la más enloquecida yo creo que es la de Jutz, que tiene un personaje absolutamente estrafalario ahí en Bruselas, un tipo que no era nadie hasta dos meses antes de que lo nombraran presidente de la Generalitat y ahora de repente parece que encarna el el alma del del catalanismo, o sea, una cosa disparatada completamente, un político de tercera fila que ahora es como eh, el cic catalán redivivo allí, pero en Bruselas, ¿no? Pues, si eso ocurriera, y yo veo un, 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 un posible, probable no, yo creo que al final Junts votaría Sánchez, pero es el único escenario en el que anticipo posible repetición electoral, claro, eh, porque no dan las matemáticas, vamos, por una cuestión aritmética. Si sí, dicen, yo creo vamos que, a otro,
2: eh, salvo si el voto extranjero cambia mucho, sí que nos podemos quedar con que el bloque de la derecha esté por delante del bloque de la izquierda, quitando a Junts. Y eso sí es un escenario de potencial bloqueo, no necesariamente de bloqueo sí o sí, pero de riesgo de bloqueo, como mínimo, sí. Y de riesgo de repetición electoral, sí. eh, Porque, eh, además, Sánchez... Quiero decir, ¿Junts va a votar que sí a la investidura sin, sin tener garantías de que Sánchez va a indultar a Puigdemont? Porque, claro, Sánchez es poco creíble en un sentido y en el otro, me refiero. Decir, puede decir, sí, sí, lo vamos a claro, claro, claro. La <risa> no desconfianza
6: claro. la genera en todo el espectro, no claro. solo en, en le, los le, dos le, lados.
2: Le, ellos ¿Le va a dar un cheque relativamente en blanco a Sánchez? No lo sé. Quizás sí o quizás no. Eh, Archie, bueno, mientras se va en... Coci- ah, perdona, Pablo, que creo que
1: quieres... Decir. Solo una cosa, mira. O sea, si cuento bien, ahora mismo con el 88% contado, suman Pepe y Vox 169. Y, si a ellos les sumas y,
2: Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, sí.
1: ya tienes 171. Y Madrid, Madrid está ahora mismo, que ya se parece algo más razonable a lo que esperábamos, eh, un 15-11. Un 15-11, pero solo el 66% contado. Es decir, que ahí todavía, sí. sí. todavía os tiran dos.
6: Ahora vamos a cambiar, hay partidos.
1: Ojo, que tenías 171 con dos más ya se ponen en 173. Con 3 ya están 174. Es bloqueo, pero cada vez está más al límite. Por
2: eso digo, yo, sí, sí, sí. Yo, yo a partir de 173, no digamos ya sí. 174, veo bloqueo. Veo una gobernabilidad eh, complicadísima en, en cualquier sentido. Es decir, es que necesitas mayoría absoluta, o sea, necesitas en todo momento que prácticamente todo el mundo te apoye y gente que además no se lleva bien entre sí y que ha recibido cierto rapapolvo el PNV débil, o sea es un escenario... Eso
1: Sánchez, en primera quizás no, pero en segunda puede sacar la investidura. Otra cosa ya veremos, sí. mantenerse, que no caigan dos años, Eso, que pueda claro, claro. tener presupuestos sí, sí. o no, pero con con resultado resultado tal y como está, solo hay que pues, de nuevo, solo tiene que poner el precio
2: ya, pero que tiene que confiar ah, en que Sánchez se lo va exacto. a pagar, que eso tampoco está claro.
1: Bueno, me lo a pagar, porque
2: lo mismo que dices tú, pues dice: Vale, me nombráis y luego ya aguanto dos años y nuevas elecciones, pero no te indulto, por ejemplo.
1: Bueno, ahí a lo mejor el que está hablando es el corresponsal en Bruselas que quiere dejar de hablar de Pusdemont y que está deseando que vuelva a la política nacional y sea un problema para vosotros y no para mí.
3: Pero cuidado, hay un factor importante: es, estoy, estábamos año que viene, elecciones vascas. Quiero decir, que es que miremos quiénes le tienen que apoyar. Eh, El el elemento de lo que pueda ocurrir tanto en las previas de las elecciones como en el post electoral vasco-catalán, primero creo que viene el vasco y luego el catalán, es muy importante.
1: Yo creo que esa es la elección, ¿eh, Domingo? O sea, sea, yo creo que hay tres análisis que tenemos que hacer esta noche. El primero es el que tiene que hacer PP y Vox de cara a cómo están planteando eh, el antisanchismo creo que va siendo hora de, de que empiecen a cambiar de estrategia, porque lo que daban por hecho con una victoria aplastante no se ha producido. Nos ha sorprendido a todos el resultado, eh, pero eso no ha funcionado. De y, formas, y Pablo, tiene... una cosa. Sí. El resultado
2: que estamos teniendo tampoco queda tan lejos de lo que un escenario pesimista pero razonable dentro de las expectativas cabía esperar. ¿eh? O sea, cuando estábamos no, 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 no. en 162 ahí sí queda como... No, que no. El, PP,
1: el PP asumía... Que ellos de 150 no bajaban. No, para
2: el PP, mal, pero digo, para el bloque de la derecha, yo que el bloque de la pero derecha de 60 y pico no lo veía nada. Sí,
1: pero, pero por eso mi, mi análisis en ese sentido va porque el PP esperaba 150 y por, porque Vox con esto pierde 20 diputados. Se queda, pierde un 40% de su respaldo. No en votos, concedemos, pero pierde 20 diputados. Entonces, eso, una reflexión para los dos es importante. La segunda, para el PNV. El PNV, si está argumentando, lo que llegan en sus mensajes es que sí hay un sorpaso de Bildu, pero eso tiene que ver por Navarra, porque ellos se presentan en, en Navarra. Bueno, muy bien. Pero después de lo que vimos en las municipales, en las, en las municipales y de lo que dice Domingo, que se acercan las, las, de, las del País Vasco el año que viene, ojo, porque ahí tiene que hacer una reflexión. Y, y el mensaje de apoyamos a lo mejor a Sánchez, ya no, a lo mejor tiene que girar a la derecha, no sé cómo es, porque la política vasca en este sentido funciona con reglas que desafían las leyes de la termodinámica, así que todo en ese sentido puede ser eh, eh, completamente eh, diferente. Y el tercer mensaje es lo que decías tú: eh, podemos y sumar. Eh, bueno, sumar saca un resultado, yo creo que sí que en la línea de lo más o menos lo que ellos podían esperar. Sí. No creo que aspiraran mucho más de 30 y tantos. Mantiene bastante razonable, es completamente indispensable. ...para gobierno, ya está claro que está dentro del gobierno, limpias a Pablo Iglesias de la educación y y consolida. Pero empieza su guerra civil. Es decir, lo que ha hecho Yolanda Díaz ahora era la parte sencilla para llegar a la parte civil. La guerra civil absoluta de cómo logra todas esas familias que ha agrupado de una manera con alfileres para una campaña electoral contra el fascismo que estaba llegando cómo lo mantienes durante una legislatura cuando te sale, te saltan esos equilibrios completamente imposibles cuando tienes algunas municipales, algunas autonómicas el año que viene y las europeas.
2: Cebri dice, creo que dais por hecho el apoyo de PNV y Junts y yo no veo a Junts votando con Esquerra ni a PNV con Bildu. Hombre, yo veo más a PNV con Bildu, pero aún así complicado, pero Junts, por lo que ha dicho, complicado, ¿eh?
6: No sé. sí. Sí, sí. No, no, es complicado. Y el análisis que tiene que hacer internamente el PNV, desde mi punto de vista, el PNV está en una situación muy complicada. Porque le han comido tarta del pastel en los últimos 7-8 años de forma obscena. Y eso va a tener un impacto a nivel interno.
3: Y en el PNV, además, el PNV es un partido que lo primero es el partido y, y como pierde el poder en el País Vasco, cuidado. Además, un partido que lleva 40 años, que estoy seguro que también hay debajo de las alfombras y Vilduel también va a buscar un poquito. Mucho cuidado a, a cómo sale eso y, y el PNV, efectivamente. Eh, por, por cierto, ahora, el PNV, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿No va a votar a Sánchez? Es que ese es el. el No no sé si tiene una
2: alternativa, ahí el PNV. O sea, el PNV yo creo que puede votar a Sánchez perfectamente. Ahora, Junts, insisto, yo no lo tengo ni mucho menos tan claro. Y y tal como están evolucionando las cosas, si Junts no vota, la investidura no está claro que salga. Por cierto, dato anecdótico, pero el PP ya tiene más votos que el PSOE. Y Vox sigue con más votos que sumar. O sea que, al final, algunas cosas sí van convergiendo hacia lo que era esperable, pero en la parte claramente más pesimista de la la horquilla de lo esperable. Porque lo sorprendente era al principio, es decir, que el bloque de la izquierda tenía más votos que el de la derecha y más diputados, y eso es lo que ninguna encuesta en absoluto daba. Aquí, insisto, eh, GAT3 lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo, pero aquí ha habido un... Quizá por lo que he comentado, o sea, no, no estabas Pablo, pero cuando hemos repasado al principio la encuesta de GAT3 ponía claro Encuesta realizada escuchando. desde el 2 de julio. Y bueno, pues como muchas de las, de las preguntas hayan sido hechas a principio de, de mes, no vale para nada esto realmente. Y, y así parece que ha sido, ¿no? O sea, no sé si el factor ha sido ese u otro, pero. A ver, Cristóbal dice: Mucho estudio, pero no os enteráis de nada. ¿Cómo Ajá. va la gente a experimentar saber sí, sí, sí. lo que es el liberalismo si no quitas la cuota de autónomo? <risa> la gente solo quiere vivir en paz. Dejadla y veréis. Bueno, eh, lo pero que me pasa es que la la no la las, no la no la pagan la las pensiones, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, un comentario un poco más agradable para, <risa> para los invitados. Muchas gracias a Juan Ramón y a sus invitados. Un placer seguir el escrutinio con vosotros. Eh, a ver, bueno, este ya lo hemos contestado. Y había una pregunta para Eduardo. Dice, no soy botólogo, pero ¿hasta qué punto sería complicado establecer un sistema electoral de una persona a un voto sin todas las triquiñolas habituales. Bueno, aquí claro. Y,
6: bueno, en la, en la situación actual española es muy complicado. O sea, ser, pues, pero para sea, entendernos, ¿qué,
2: ¿qué entendemos por una persona a un voto sin las triquiñolas habituales? ¿Circunscripción única? ¿Triquiñolas
6: habituales va a haber? aunque el voto de cada ciudadano valga lo mismo, va a haber la triquiñuela habitual. Eso, eso pues, Aparte no sé que la que cuestión es
2: si tienes sistema proporcional, mayoritario, quiero decir que incluso con circunstancia es única ¿vale? tienes distintas formas de... O sea, sí. eh, es que realmente cuando se habla de democracia y de una persona un voto, eso no significa en sí mismo demasiado, porque efectivamente todos votamos, pero en, no hay ningún sistema electoral que puedas componer donde el voto de todos valga... Eh, Exactamente, bueno, sería un sistema estrictamente proporcional de circunscripción única. Eh, pero, pero vamos, en España eso sería absolutamente. Absol- bueno. Los nacionalistas pero, ¿eh? no saldrían perjudicados. Saldrían perjudicados PP y PSOE. Vox ahora mismo saldría un poco beneficiado. Pero claro, eso llevaría al olvido pues de provincias como Soria o Teruel. Básicamente ahí no sé. No se diría absolutamente nada
4: en Y requeriría la reforma constitucional. Sí, por
6: porque... supuesto. Claro, ah, no, es que ese es el punto. Es una... Pero es que aparte, el sistema electoral español, con todas las imperfecciones que tiene en perspectiva comparada, proporcionaliza bien la carga de, de unas regiones a otras. Esa es, esa es la realidad. ¿eh? Mucha gente sí. piensa que está completamente distorsionado y eso no es así. El problema de los nacionales el problema que no es problema la crítica que mucha gente se le hace le hace a que los nacionalistas están sobrepresentados representados pues tiene que ver porque los nacionalistas en determinadas circunscripciones concentran voto y la fórmula electoral resultado de la magnitud media de la circunscripción pues les beneficia un poco pero eso no significa que haya un desajuste entre voto válido recibido y porcentaje y, y cuota de poder obtenida y tampoco que haya un desajuste entre población, por ejemplo, del País Vasco y representantes del País Vasco en el Congreso de Madrid. Eso, eso no… Eso, o sea, España para eso eh, equilibra bastante bien la, la cuestión. No, y, y un factor… Eh, la no, no sé, ay, perdón, en
3: me esta me...
4: jornada electoral. No, no, no.
3: no, esto no que, un factor importante. En las elecciones de hoy, con el resultado actual a más del 90%, hay más diferencia de escaños a favor de la derecha que de votos, es decir, un sistema, ese sistema de circunscripción única que se puede intuir en esa pregunta, que no sé si el que nos vacía es más favorable a la derecha o a la izquierda. Pero en estas elecciones lo que haría sería ajustar más todavía las diferencias entre el bloque PP-VOX frente a peso de sumar y que fuera más fácil que esos que ellos sumaran con los nacionalistas. O sea, no 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 es un, no, esa esa idea de no es que este esquema actualmente favorece a, ese, a la mayoría Frankenstein no, no entre el PP y el PSOE, llevamos toda la noche diciendo que está ajustadísimo el número de votos y sin embargo le, le saca 14 escaños el PP a
0: este
2: PSOE uh-huh. eh, DJ Raúl del Sol, que además es moderador en el, en el chat, dice ¿sería de justicia que se repitieran elecciones si no fueran en vacaciones para que la gente de vacaciones pudiera votar? bueno yo creo que mucha ha votado a través del voto por correo probablemente eh, y no sé si o sea, no creo que el... el El factor que cambiara más, o sea, si se diera una repetición electoral probablemente lo más decisivo no sería eso, sino la reubicación ideológica de, oye, la derecha no ha ganado, la izquierda puede ganar. Y cómo eso moviliza a un bloque y a otro y luego cómo hicieran la campaña. La campaña de la derecha en estas elecciones ha sido bastante mala, la de la izquierda ha sido bastante buena, salvo por el desastroso debate cara a cara a Sánchez-Fejo, pero que quedó olvidado con el paso de los días y los, las sucesivas meteduras de pata del, del PP. Eh... Rastafún, PSOE larga a Sánchez y nuevos pactos de la Moncloa con un elemento externo. ¿Qué os parece? Pues absolutamente, ¿no? Yo, 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 yo creo que si se plantea... O sea, una cosa es si nos gustaría y otra cosa si es factible. Si, si lo pregunta por el lado de si es factible, sería no entender la lógica interna de los partidos políticos, ¿no? Es decir, Sánchez ahora mismo tiene totalmente el control del PSOE porque ha descabezado a todos los varones regionales que han perdido las elecciones y él sale como ganador y salvador del partido, o sea, es, es imposible que el PSOE se cargue a Sánchez ahora mismo, absolutamente imposible eh, Miguel Álvarez, ¿veis posible que el PNV pacte con el bloque de la derecha? ya has dicho que con Vox absolutamente nada y, y también en parte por clave interna ¿no? si el PSOE de alguna manera sumara con, se, se añadiera a, a un bloque con Vox eh,
3: Está silenciado, Rayo.
2: Sí, sí, es que estoy silenciando porque estoy actualizando la página web para ver si cambian algo los... Y están con la comparecencia del ministro del Interior y el portavoz del Gobierno y no, no no es algo demasiado interesante de, de escuchar, ¿no? Porque básicamente que repitan los resultados que ya tenemos en, en pantalla, por tanto no... Eh, ¿Sería sí. factible una investidura de Feijo con el apoyo de Vox y la abstención en segunda ronda de PNV... Y JJ no sé qué es, pero bueno. Pero no, ya han dicho que no, que si PSOE-PP eh, pacta con Vox, que ellos van a votar en contra. De o sea, todos
4: modos, eh, si miramos los votos, no estoy viendo ahora los votos, el PP de momento ha ganado más de dos millones de votos respecto de las del 19. Claro, eso explica su crecimiento, 47 escaños. ¿no? El PP perdón, el PSOE apenas ha ganado 300.000 votos. Y ahora mismo Vox pues, va perdiendo casi un millón de votos. ¿no? Con lo cual, como PP ha ganado dos 300, dos 200 y Vox ha perdido unos 900, la derecha en conjunto se ha ido a los 10 millones desde los 8.700. Ha ganado 1.300.000 votos la derecha, ¿no? pero han sido insuficientes clarísimamente. ¿no? Han sido insuficientes clarísimamente.
2: Cosge, les escucho desde Missouri quería preguntar quién sería el mayor beneficiado de una repetición electoral lo primero es que ahora mismo o sea, con estos diputados no hay repetición electoral, si cambia un poquito quizás sí, pero ahora mismo no la hay pero si la hubiera, ¿a quién creéis que beneficiaría? Yo
6: yo creo creo que
4: que si algo nos ha ha demostrado esta noche (risa) (risa) es que esto es impredecible
6: A mí mí lo que me daría miedo es que esa presencia territorial del PSOE, a pesar de de la poca subida, digamos, siguiese en un tono, digamos, en positivo, ¿no?, con unas elecciones otra vez en seis meses, por ejemplo.
2: O sea, en general tengo la sensación de que a la izquierda las campañas electorales, desde que quizá con excepción de la de 2016 pero desde 2015 las campañas electorales se le dan muy bien porque también en las elecciones de 2019 había encuestas que daban mayoría absoluta holgada de PP y Vox y luego pasó lo que pasó, que fue incluso peor que esto entonces unas nuevas elecciones hombre, es cierto que cuando se repitieron las de 2019 las siguientes no le fueron extraordinariamente bien al PSOE pero tampoco hubo un rapapolvo considerable, por tanto, no sé Salvo que hubiese un vuelco, algún hecho decisivo en campaña, probablemente no cambiaría mucho la distribución
6: de, de fuerzas.
3: Los, de todas maneras, los datos más llamativos, o, o algún, bueno, hay muchos, pero los datos de Madrid a mí sí me siguen llamando la atención. ¿eh? 20-17 solo de diferencia entre el bloque de la derecha y el bloque de, de PSOE más sumar. Teniendo en cuenta además que en Madrid sí que no hay historias de tal provincia, tal escaño, o sea, ahí es proporcional, bastante eh, proporcionalidad pura quitando a los pequeños. Y yo sí habría pensado que iba a ser, pues, eh, reparte 37 Madrid, pues yo qué sé, 21, o sea, perdón, 22, 23, 14, 15 como mucho. Y están ahora mismo en 2017, como mucho, pues se puede ir uno más, porque ya está el 78% también Madrid. Me llama mucho la atención. Ahí probablemente en el PP, cuando empiecen a decir qué es lo que nos ha faltado para llegar a esos 173, 174, eh, pues muchas miradas van a ir a, a Madrid.
1: Yo y creo que... Es... No,
2: no. no, ¿qué iba a decir? Y Andalucía, en Andalucía al final sí, sí que se parece más a la imagen que pintaba Domingo para Madrid, ¿no? Porque tiene 34 el bloque de la derecha y 27 el de la izquierda, que sí que es una brecha, eh, bueno, habría que verlo en términos relativos, pero al menos en términos absolutos sí se ve una brecha bastante más apreciable, pero en Madrid efectivamente eh, la diferencia es muy pequeña. Perdona, Pablo.
1: No, eh, mire, yo no sé, respondiendo, intentando responder a la pregunta anterior, no tengo ni idea, no sé capaz de decir a quién le puede favorecer o perjudicar más a priori eh, electoralmente, pero a nivel de liderazgo, Cuando Sánchez convoca las elecciones es porque es consciente de que tras la derrota sin paliativos del 28M le van a hacer a él responsable. Los varones ya le hacen responsable ese día y si las elecciones se mantienen a final de año en diciembre, los varones se lo van a comer porque van a justificar todo y le van a culpar al sanchismo. Sabe que la presión desde los medios de comunicación, especialmente los conservadores, va a ser salvaje. Y la presión para que se fuera iba a ser salvaje y el desgaste iba a ser salvaje. Sabe que si se constituían ya gobiernos regionales con Pepe y Vox y no llegaba el apocalipsis, el discurso de que viene la derecha iba a complicarse mucho. Porque si ya lleva seis meses gobernando y no ha pasado nada catastrófico, se le pierde el miedo, como se le perdió miedo en otras partes del continente europeo. Entendemos sí. su estrategia. Pero vamos a intentar traspasarlo esto al Partido Popular. El Partido Popular tiene un resultado objetivamente muy bueno. Gana casi 50 escaños. Fijo. ¿Cuál va a ser el análisis político de la noche? La amarga victoria. Peor que la del 96, porque no da siquiera para gobernar. Ganas 56 escaños, 50 escaños, perdón, casi, y no te da para gobernar. Y Madrid, que es tu feudo no sale el resultado tan demoledor que hay. Va a permitir Isabel Díaz Ayuso eso. Va a esperar sentada seis meses más o mañana empiezan las dudas internas. Porque lo que vimos con Casado, después de un resultado en el 19, mejor que el anterior, un partido en reconstrucción, este, vamos a dar un poco de margen, y no hubo ese margen. Entonces, la presión que pensábamos en esas elecciones a seis meses que iban a ser a Sánchez en diciembre, si hay un bloqueo no se hace gobierno y tiene que haber convocatoria electoral, el que va a sufrir la presión, yo creo, es fijo.
2: Mm, Es es interesante la línea que abres y ahora la la, la voy a a hacer un comentario, pero Eduardo se tiene que que marchar, no sé si quiere añadir algo en esta dirección o o directamente
6: eh, nos descubre... Me despido, muchas gracias por la oportunidad, Juan Ramón, y un gusto saludar aquí a Domingo, a Rubén Manso y a Pablo. Un abrazo grande para todos. Pues muchísimas Y ojalá, ojalá, ojalá podamos, eh, pues eso, defender y proteger la libertad, que es lo que importa al final. Porque al bueno, final esto de lo que va sí. es proteger.
2: Al final, eh, y te despido con esto porque además ya he dicho que es un tema que te gusta, creo que el resultado de las autonómicas contrarresta mucho. Los daños que se puedan terminar eh, produciendo por estas elecciones, lo cual, por cierto, Vox se lo tendría que hacer mirar, porque tanto querer abolir las autonomías y ahora mismo sin autonomías estaríamos completamente vendidos. Pero bueno, eh, porque sería un poder total de Sánchez. Es decir, si gobierna Sánchez, todo el poder para Sánchez, como los últimos cuatro años, cuidado, ¿eh? Es decir, pensar lo que sería en España. Ocho años, o bueno, nueve años de sanchismo sin ningún contrapoder interno, salvo los ayuntamientos y de manera muy, muy, muy escasa. Afortunadamente, creo yo, han estado las comunidades autónomas, que sobre todo Madrid, Andalucía últimamente, hacen de contrapeso a muchas de las malas medidas que se adoptan. bueno La descentralización
6: es un campo que hay que profundizar, tío.
2: Efectivamente, habría que, no habría que cargarse las autonomías para centralizar, sino para ir a más descentralización, ¿no? sí. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por, por acompañarnos. Igual nos vemos pronto si hay repetición electoral. Sí, sí, sí. <ríe> Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta bueno, Eduardo. Eh, decía Pablo, y, y creo que es una línea interesante, que si hubiese repetición electoral, quizá Ayuso le quisiera mover la silla a, a Feijo, pero yo no... O sea, yo no sé hasta qué punto Ayuso tiene esa aspiración inmediata a ser presidenta del gobierno, no lo sé, pero aunque la tenga, irte de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, cargarte al líder del partido al que le has dado apoyo para presentarte a unas elecciones donde no hay una clara visión de ganarlas y gobernar, me parecería un movimiento propio de Sánchez, ¿no? de, de Perdidos al Río, sí, sí. más que de, de alguien prudente y, y, y hasta cierto punto conservador. Bueno, hay también como colecciones en un momento complicado y, y también se la jugó, sí. ¿no? Pero, pero no sé hasta qué punto lo haría, no lo sé. O sea, yo, yo desde luego no lo haría. O sea, Si políticamente estoy al frente de la Comunidad de Madrid gobernando cómodamente, soy líder o en ese caso lideresa del partido, he, he hecho un partido regional a mi imagen y semejanza, tengo un gobierno que me ha cargado a todos los, de, los, los heredados y los, eh, los que me habían puesto y, y he nombrado a los consejeros que yo quería nombrar ahora a los seis meses, marcharme apuñalando por la espalda fijo y además con el bloque de la derecha como no lo sé, lo veo una operación.
1: Yo no lo haría, pero ni tú y yo somos políticos, ni no, somos no, no, mavericks, no. ni buscamos la gloria sí. de las maneras más extraordinarias.
2: No, no, no pues, lo descarto absolutamente, pero, pero digo que… No,
4: pero, pero yo no creo que sea, no sé, fuera apuñalada, es que a lo mejor se lo piden, ¿no? Pero dicho esto, efectivamente no. yo estoy en tu discurso, Juan Ramón, estoy en tu discurso, pero porque, ya ha visto lo que le ha pasado a Feijo, es que Feijo podría claro. estar ahora presidiendo a Galicia tan ricamente. Es que Feijo podría estar ahora presidiendo a Galicia. Sí, pero en el
2: caso de Feijo, ya te digo que yo lo entiendo él más tiene, porque tiene nada, tiene ya estaba años. de retirada. Él, él, sí, 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 no bueno, quedaban, sí,
4: sí, pero bueno, pero le quedaban dos o, dos o tres años que ya te juntas en los 64-65. Y en el fondo están, lo, están, lo están mandando a casa un poquito pronto, ¿eh? Están pasando vale. a casa un poquito pronto. Pero, y, porque... y ella es mucho más joven, ¿no? Ella es mucho más joven y yo creo que ya lo que esperaba era... Pues Feijóo se tira ahora una o dos legislaturas y, y ya hablaremos. Pero claro, a la vista de lo que le ha pasado a Feijóo, cualquiera se mueve de un sitio tan cómodo como es la Madrid con mayoría absoluta, ¿no?
3: Por, por, por cierto, un, que estamos toda la noche
4: en el acumulado, pero este,
3: este, luego estas elecciones traen siempre el resultado concreto de cada provincia y de los diputados que entran y no entran. Y yo estaba viendo ahora las provincias más, más grandes, lo que, por ejemplo, y en Sevilla se queda fuera Francisco José Contreras, lo que me parece un drama absoluto, lo tengo que decir, para el Congreso. Para el Congreso. O sea, a mí me parece que es uno de los diputados que más ha dignificado eh, la Cámara y que más cosas interesantes tiene que decir y ha dicho en estos últimos años, y me parece dramático, pero ahora mismo al 92% pues no da la sensación de que Vox vaya a conseguir el segundo escaño.
4: Claro, pero ahí está, iba de dos por la provincia, ¿no?
3: Sí, no, no, no sé quién, yo no conozco a la uno, lo que sé es que Contreras, es, a mí me parece el diputado que ha dicho cosas más interesantes en los últimos cuatro años en muchos ámbitos, de, en muchos aspectos. En muchos ámbitos,
4: el... estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Con el de acuerdo Con el, yo creo de Rubén. Que... La <ríe> No, 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 no. Contreras ha dicho cosas más interesantes y lo no digo... Hombre, no Mancho estaba en más. otra
3: cosa, pero en las cosas en las que hablaba Contreras pues, claro,
4: claro. es que no lo dice nadie más. Y yo creo que es el típico diputado para haberlo para, para puesto de, de cabecera de lista, por si acaso, por si acaso, porque claro...
2: Sí, al final... O sea, yo con Francisco José Contreras tengo muchísimas discrepancias en muchísimos ámbitos porque él adopta una perspectiva que yo creo que es más conservadora que liberal, pero aún así con cierta conexión con el liberalismo. Eh, al final, por, por no incluirlos en listas y por no salir elegidos, eh, no sé, Rubén, pero ¿qué diputados liberales van a quedar? O, bueno, ¿Liberales o con simpatías hacia el liberalismo van a quedar en Vox? Porque.
4: Pues no lo sé, teníamos a Víctor. Sí, a Víctor también. Víctor González por Salamanca, pero no sé, me da la sensación que no ha salido. A Tampoco ver. Vamos a mirarlo, que
6: no está saliendo.
3: Es 3-1 PSOE. Claro,
2: es que sí, ya
6: está. está fuera. Lo cual, pues.
4: Inés Cañizares podría ser una persona pro libre mercado, o muy pro libre mercado, va de dos por Toledo.
2: Va de dos por Toledo, pues en Toledo ¿Sí? solo ha sacado uno. Vox.
4: Tampoco. Pues ya está. <risa> no, vaya por Dios, qué casualidad. <risa> sí.
2: eh, bueno, eh, o sea, bueno, quedaría Iván, pero lo que pasa es que Iván pues, es un poco acomodaticio, digamos, ¿no? Es, al final, al estar... En, en, en los puestos de mando, pues no puedes posicionarte mucho en una, en una determinada línea, sino que tienes que repartir juego para todas y si te tienes que abrazar con Buxade, por ejemplo, pues te abrazas sin ningún tipo de, de problema diciendo que más o menos todos pensáis lo mismo. ¿no? Eh, bueno, esto también es una lectura interesante para Vox. Quiero decir, más allá de la reflexión que tenga que hacer Vox de si ha perdido votos o no por esto, que no lo sé, no lo tengo claro pero lo que sí que está claro es que si no hay repetición electoral y con esta composición del Congreso no va a haber voces liberales en Vox. Y eso, conscientemente o inconscientemente, va a llevar al partido, creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero va a llevar al partido a profundizar en la deriva o en la dirección en la que está ahora, porque es que si no hay voces liberales no hay contrapeso al discurso eh, hegemónico, tradicionalista, conservador, del, del momento, ¿no? Sí. Sí. Así bueno, es. pues eh, no sé eh, podríamos estar más rato a ver si cambia algo, pero creo que no... Aquí lo que
4: sería interesante es, es ver el Senado, ¿no?
2: O sea, en el Senado yo creo sí, que va a tener el mayoría el PP, pero mayoría bueno... El PP. No lo sé, no lo tengo delante, ya, pero acabo vamos... Acabo de ver...
3: Sí, sí, en el Senado no, 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 lo estoy, lo tengo yo ahora adelante. Eh, sí, mayoría del PP. 109 dan ahora y
5: sí. Pero no, eso, más allá
2: de retrasar la tramitación de las leyes, ¿qué implicación tiene? O sea, no es un bloqueo bloqueo como tal. Eh, no sé, a la hora de nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial y demás, pero tampoco sé eh, cuándo se va a desbloquear todo eso. Entonces, implicación, gran implicación para la gobernabilidad yo creo que no no la tiene. tiene. Eh, Pues eso, lo he dicho, que podríamos alargarlo más para ver si... O sea, por por hacer la foto final en este instante, ¿no? En este instante, el el bloque que va a dar casi seguro, con ciertas contrapartidas, pero que va a dar casi seguro su apoyo a Pedro Sánchez, está en 172 diputados. Y el bloque que eh, no le va a dar su apoyo o que puede no darle su apoyo en 170-171. Por tanto, a pocos diputados que bailen, sí que puede haber un bloqueo. Podríamos esperar si bailan esos diputados y comentarlo, pero ya estamos al 95,5% y y de momento no no llega ese cambio de diputado y además hay que incorporar el voto extranjero, que si acaso desplazará algo eh, los apoyos hacia la izquierda. No sé si queréis hacer algún comentario final antes de de terminar, quizá como más allá de la lógica electoral, si esto termina tal cual, gobierno de Sánchez, ¿cómo veis la próxima legislatura? Porque veo ahora también mucho pesimismo en el chat, esto se hunde, es un desastre, vamos hacia el abismo, yo tampoco tampoco creo que sea para para sofocarse extraordinariamente
3: No, pues lo mismo. Yo, yo, bueno, sí, yo digo, yo para mí lo mismo de los últimos años, que no ha sido un desastre absoluto, es ¿eh? pues, a ver, España lleva 25 años estancada y da okay. la sensación de que este es un gobierno que no va a proponer nada así, un cambio muy radical. Vamos a seguir siendo pues un país estancado. En La nueva Italia, los italianos llevan desde el año 80 y tampoco es que se mueran de hambre, están ahí, es un país que cada vez está más lejos de los países del norte de Europa institucionalmente divertido desde fuera, desde dentro un poco caótico y ya está. Eh, o sea, tampoco… No, no es, yo voy a Italia, es el país que más me gusta visitar, punto constancia, con España y vas y te oye, aquí se vive muy bien, pues sí, siguen teniendo ahí buena comida, buen clima y ya está. Me dicen, no, pues llevan 40 años estancados y pues, además son más ricos ya, pues a lo mejor piensan que ellos, siendo menos ricos, pues viven mejor. Y España llevamos un poco en esa línea, 25 años, a mí me parece un poco triste, pero no, no le veo mucho más drama que ese, de un país estancado que no quiere hacer reformas sustanciales en la parte económica y que en la parte política pues cada vez da pasitos como hacia la degradación institucional pero sin romperlo nunca del todo. Y ahí me da la sensación de que va a ser algo parecido. No creo que lleguemos al escenario de un referéndum independentista en Cataluña. Aunque ese sería, digamos, si a mí me dices dos miedos. En la parte económica, que se degrade un poquito más de lo que piensa el gobierno, el crecimiento, los ingresos y que lleguemos a otra situación, tipo la de 2010-2012, no tan grave, pero sí que incluso Bruselas nos aprieten mucho las tuercas y tengamos que hacer algún recorte más, y bueno, eso genere tensión social. Y en la parte política, que esas exigencias de los nacionalistas catalanes y vascos lleven a a esa pequeña ruptura institucional que vamos haciendo, como pasito a pasito, a hacer la la definitiva, ¿no? Pero bueno, no no creo que llegue. Entonces, es simplemente, pues, seguir en ese estancamiento, en ese espléndido estancamiento en el que llevamos ya más de dos décadas.
2: Eh, ahora te doy pues, paso, Rubén, pero solo un dato que lo comentaba David de ya en Twitter y creo que sí que es relevante. No, o sea, lo teníamos presente, pero claro, yo no lo he mencionado y no lo he recordado. Eh, en las autonómicas y municip- municipales más bien, el PP le sacó un millón de votos al PSOE y ahora 200.000. Es que eso... Eh, Rubén.
4: Bueno, eso puede ser también porque Vox no se presentaba en, en todas partes, ¿no? No sé. Eso, podría ser. Podría ser, pero bueno. Eh, eh, pero vamos, así hago la pluma. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Domingo. ¿eh? Yo estoy muy, muy de acuerdo. Es decir, pensamos que el, el país podría ir mejor con otro tipo de políticas, mucho más pegadas a la racionalidad que a la emotividad, que es en lo que estamos. De acuerdo. Pero efectivamente, este es un país en el que se vive bien. En el que se vive bien y se piensa poco en el futuro, ¿no? Y bueno. Eh, no crecemos lo que podríamos crecer. Probablemente estamos instalados en un decrecimiento continuo muy ligero. Poquito acusado esta legislatura por culpa del COVID y de la impericia del gobierno. Y parece que bueno, los españoles son tremendamente conservadores en el sentido peyorativo de término. Es decir, tienen miedo a cualquier cambio, a lo que pueda ocurrir, a lo que pueda ser. ¿no? Ya está. Entonces, pues en este circo porque esto es un circo político, estamos bien instalados y cada uno pues bueno, pues como en Italia, como ha dicho Domingo, yo estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Domingo, yo no sería incapaz de, de aportar más
2: pero Te han sacado ahora te doy paso Pablo, otro dato que siempre me gusta repetir en todas las elecciones no he sacado ahora las cuentas, pero vamos a la luz de los resultados, claramente eh, una reflexión para la derecha ya sé que muchos tendrán otras vinculaciones emocionales y demás, pero sin Cataluña y sin País Vasco, PP y Vox tendrían una amplia mayoría absoluta. Digo, porque también a veces se intenta retener a mucha gente dentro y y se la retiene ya no a costa de cesiones y demás, sino incluso fastidiando a los que se, se quedarían en caso de que se fueran, porque condicionas un gobierno, pues eso, como decía Rubén, que adopta políticas eh, económicas, en muchos casos no no racionales. Vamos, que si Cataluña y País Vasco se independizaran, el sanchismo no gobernaría nunca en España. Eh, Lo que tendría sería un PSOE aproximadamente, como lo que ahora es el PP, el PP algo más hacia la derecha, no sé si liberal o no, y, y Vox no sé dónde estaría, pero bueno, en cualquier caso, eh, no tendrías lo que tienes ahora. la hipoteca Bueno, partido sí, sí.
4: El partido, el partido Socialista no le puede dar la independencia a Cataluña y el País Vasco porque es, porque es que no toca bola en 30 años. Bueno,
2: o sea, no toca bola... El Partido Socialista a lo mejor sí. Lo que no toca bola es este Partido Socialista. Y un Partido Socialista derechizado, si lo queréis, tocaría y se derechizaría sí, sí, para tocar sí, bola. Pero... Eh, lo que hay ahora, desde luego, no. Eh, Pablo.
1: Yo, mira, voy a hacer un análisis de, un poco diferente del que habéis um, hecho sobre el país. Yo voy a hablar de, sobre, el, sobre el clima político. Yo creo que la elección, como decíamos hace un rato, es una, bueno, una reivindicación de lo que ha hecho eh, Pedro Sánchez. Es la lectura que va a hacer eh, sí. el Partido Socialista. Él sale más fuerte, demuestra que después de de esa derrota en las elecciones municipales que acusaron al sanchismo, pues una campaña que él ha centrado en el sanchismo, la gran crítica que había en los medios a los debates electorales es que en vez de hablar de lo que había hecho el gobierno, se quejaba de los ataques contra su persona, de cómo toda la política del PP y de Vox era una enmienda a la totalidad de Sánchez, ni siquiera del Partido Socialista, dando a entender que era el problema. Ahora él puede decir, bueno, no es una gran victoria porque el Partido Popular gana 47%, y nosotros apenas ganamos dos, pero no ha sido una debacle. Entonces, con esta ironía de que el PP salga enormemente reforzado en escaños, no tantísimo en votos respecto a los municipales, va a salir Sánchez dentro del partido yo creo que más fuerte. Irónicamente, Feijo va a salir más débil de lo que era hace 12 horas. Y, y eso puede tener eh, consecuencias internas. Va a haber sí. nervios en el País Vasco, y Cataluña vuelve a colocarse en el centro de la diana. Es completamente indispensable para Sánchez, eh, Puigdemont, si se si hace falta o no. No creo que Puigdemont piense que le vayan a llamar, yo creo que él va a pensar que Sánchez preferirá una repetición de, eh, de las elecciones, pero lo que tendremos es muchas semanas de enorme tensión, la polarización no va a disminuir en, en absoluto, y yo creo que si algo va a ser, es que probablemente los próximos dos o seis meses si hay bloqueo y vuelve a haber repetición de elecciones, vamos a tener el mismo clima de hostilidad, agresividad y demás, que va a hacer completamente impensable, impensable centrarse en lo que decía Domingo, de pensar en luchar contra el estancamiento del país.
2: Eh, por cierto, antes de, de terminar, eh, otra posibilidad que no hemos... Bueno, ha, ha surgido, pero eh, que no parece muy verosímil, pero eh, ¿veis un escenario en el cual, eh, digamos, Vox le dé sus apoyos al PP a cambio de nada intentando conseguir la abstención de PNV, Coalición Canaria y en ese caso eh, si, si sumaría mayoría ¿ese escenario lo veis absolutamente imposible? ¿o no?
3: Es que ahí el problema es el PNV o sea, el PNV estaría dispuesto a hacer un, o sea, un gobierno que, que Bildu le acusara de que en realidad está haciendo el gobierno de Vox, porque en realidad Vox vota, porque... Pero sí, es, es la mejor, probablemente es la única baza que tiene FIJO, intentar algo así.
2: Bueno, pues... Estoy de acuerdo,
4: es la única baza, pero, pero a ver cómo lo vende el PNV. Es
2: que por eso digo que el problema era el PNV. Bueno, pues sí. veremos qué sucede durante las próximas semanas. Parece que Sánchez, vamos, 80% volverá a ser presidente, salvo que cambie un par de escaños, que está por ver, pero con esta composición diría 80-90% Sánchez presidente, pero ni siquiera es del todo seguro, por tanto, tiempo de negociación, turbulencias y, y cierta incertidumbre. Vamos, lo ideal para las vacaciones de agosto. En fin, nos vemos Nos vemos próximamente. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Domingo, muchas gracias Gracias. Rubén. Y y nada, muchas gracias a todos vosotros. Ha habido momentos de prácticamente 10.000 espectadores en en directo, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, así que muchísimas gracias por por la confianza. Eh, Solo por dar el dato también, en el agregado de de este directo, 85.000 visualizaciones. O sea que muchas gracias a todos.
6: Muchas gracias Hola. a ti por invitarnos. Gracias, Juan Ramón. Nada, un placer. Gracias.